0: Full Huddle mit Bo und Jared.
1: Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute Liebe Welt. herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify. Mein Name ist Bo. Ich bin nicht alleine hier. Ich begrüße meinen wunderbaren Co-Host Jared mit einem einfachen Full Huddle. Ja, Rin, mein Lieber,
2: wie ist die Lage? Die Lage ist gut. Die Lage ist gut. Ist gut. Ich bin ein bisschen, <lacht> wir sind ein bisschen also ich fühle mich so ein bisschen reingepoltert in diesem Podcast. Ich mich auch. Aber wir uns gerade einfach nur so ein bisschen unterhalten haben, so casual und jetzt auf einmal sitzen wir da und man ist quasi so on air, das on air Zeichen blinkt, ja. wenn ich visuell hier im Zimmer, dann zumindest in meinem Kopf drin. Die booth ist on. Die booth ist on, genau. Wir sind live dabei, das Gefühl zumindest. Kann er zum Glück noch genug schneiden. <lacht> ähm, aber ja, ich äh, fühle mich auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen <lacht> ermüdet, ermattet durch dieses komische Wochenende, durch dieses komische Football-Wochenende. Hauptsächlich bin ich aber auch müde, weil ich natürlich wieder am Sonntag auf einem Konzert war. Ja, wie und, auch Und äh, gar nicht wirklich NFL geguckt habe, ja, wie auch sonst, wo soll ich auch sonst sein an einem Sonntag? Äh, natürlich <lacht> beim Konzert, nein, am liebsten wäre ich vom TV gewesen. Wobei ich muss ehrlich zugeben, aufgrund dieser äh, Spielsituation und wie dann nachher auch die Vikings performt haben, war ich doch ganz froh, meinen Abend wenigstens sinnvoll genutzt zu haben und nicht, ähm, ja, resignierend vom Fernsehgerät, weil ich wahrscheinlich währenddessen eingeschlafen wäre, egal welches Spiel ich geguckt hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Wobei, naja, so ein paar Highlights gibt's, aber naja, so, da kommen wir später nochmal drüber zu sprechen. Wie war denn für dich die Woche? Ich bin eigentlich schon fertig mit meiner... <lacht> das, war <lacht>, das war meine Woche. <lacht> <lacht> Nein, aber erzähl, was, was war bei dir los? Ist das, wie hast du den Football-Sonntag äh, verlebt? Oh, verlebt
1: ja. ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Ja, ähm, überlebt. Es war schon, es war schon ein relativ rougher Football am Sonntag, machen wir uns nichts vor. Ähm, ich habe links und rechts ganz schlechte QB-Plays gesehen ähm, und irgendwie waren alle am struggeln und dann hat immer das Team gewonnen, was weniger gestruggelt hat so vom, vom Tenor. Also footballmäßig war es, glaube ich, keine gute Woche. <lacht> nee, hey, überhaupt nicht. Einfach also ich kann mich teilweise,
2: ich saß, saß wirklich hier beim, beim Heil, ich habe hab die ganzen Highlights nachgeguckt mhm. und saß hier wirklich und habe mir dann irgendwann die Kapuze über den Kopf gezogen und saß hier wirklich und war echt teilweise entsetzt und habe dann auch fünf, sechs Mal zurückgespult, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt gerade dieses Play passiert ist, dass er gerade das gemacht hat in der Situation. Ähm, bei verschiedenen, da kommen wir später nochmal, wie gesagt, drauf, ähm, Gerade was jetzt, ja, in dem Fall war es halt hauptsächlich Mac Jones und Garoppolo, also das halt Spielen. Ähm, äh, das das waren ein Gipfeltreffen. Patriots, ja. äh, Raiders, also es ist wirklich, also da bin ich fast vom Glauben abgefallen, da, <lacht> was da alles passiert ist. Ich habe es mir auch alles aufgeschrieben, ähm, aber nicht nicht wirklich viel anders bei den Titans zum Beispiel. Also es gab leider wenig richtig schönen äh, schön Football, aber trotzdem viel zu erzählen auf jeden Fall.
1: Ja, ähm. Was Nicht-Football betrifft, war die Woche eigentlich eher ruhig. Ähm, es ist rapide gesunken, was die Temperatur angeht. Ähm, mhm. Wo wir letzte Woche, glaube ich, noch gesagt haben, es waren irgendwie äh, bis zu 26 Grad. Es ist äh, jetzt extrem runtergefallen. Meine Kollegin kam gestern zur Arbeit, meinte, sie musste kratzen. Ähm, What? Und Krass. Ja, also hier äh. hat es äh, schon richtig, also noch nicht, noch nicht ganz gefroren. Wir waren noch nicht ja. unter Null, aber wir sind so an die ganze rangeschabt. Also der, mhm. der Herbst äh, macht, einen, macht einen ziemlichen Sprint Richtung Winter.
2: Ich hätte richtig Bock, auf einmal geht's los. Ja, das ist für uns auch. Wir haben hier die Heizung überall aufgedreht, jetzt mittlerweile wieder. Ja, das habe ich jetzt auch äh, gemacht. Und ja, muss einfach sein. Und auch wieder die, also jetzt die Wettervorhersage, Wetter Wetter das nachts eben auch war hier auch schon die Warnung vor eventuellem Frost, Bodenfrost. Mhm. Und äh, also dementsprechend wieder voll, voll drin im äh, tiefen, dunklen Wetter, wo ich eigentlich noch genau weiß, wie ich hier vor kurzer Zeit saß und meinte, dass ich hier <lacht> sitze im T-Shirt sitze und schwitze und es draußen warm ist.
1: Jetzt mhm. ist es kalt und
2: herbstlich und ja, die Blätter vor meinem Fenster hier sehe ich schon. Ja, wieder auf jeden Fall wieder
1: mehr, mehr Zeit für nsl äh, team um den man sich verkriechen kann. Genau.
2: Ja genau, richtig, so ja. sieht's aus. <lacht> das auf jeden Fall. Äh, ich habe sogar zumindest gerade einen artigen an. So ah, guck. Und äh, ja, trotz genau. dessen, dass meine Mannschaft da nicht so performt hat, aber trotzdem, <lacht> trotzdem schön. Es <lacht> also hat auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man sich so viel mit verschiedenen Teams beschäftigt, so jetzt wie in dem Fall. Mhm. jetzt ja Ich mich jetzt ja diese Woche quasi mit ähm, acht Teams beschäftigt habe, die nicht die Vikings sind. <lacht> ähm, ich aber sagen muss, dass äh, teilweise, und damit inkludiere ich auch trotzdem die gerade von mir ein bisschen gebashten äh, New England Patriots und Raiders, gar nicht so viel schlechter waren oder gar nicht so viel ja gar nicht so viel schlechter waren als die Vikings gespielt haben von daher das ist ein, äh, das ist ein mieses
1: Gefühl wahrscheinlich
2: ist ein mieses Gefühl ja, ja. Ein bisschen traurig aber ja. vielleicht eben auch dann in dem Moment der Wind der Veränderung
0: mhm.
2: ansonsten An äh, ja, war ich halt auf dem Konzert das Lumpenpack große Freiheit 36 super schön Mhm. Coole Band, sehr schöne, auch so ja von der, von, der, von der Art und Weise her, da war eine coole Situation gewesen. Die haben von Anfang an gesagt, als, nachdem das Intro lief und so, es war ganz cool, haben die ähm, eine Durchsage gemacht. Oder, ja, es ist eine Durchsage, aber halt am Anfang, bevor es halt losgeht mit dem ersten richtigen Pogo quasi, beim, beim Opening, haben die gesagt, so Leute, ähm, seid nett zueinander und das Wichtigste aber, also natürlich im Pogo und so. Das Wichtigste aber auch: Jeder behält seine Hände bei sich. So das yeah. hat natürlich super viel Applaus gekriegt und so. Das ist natürlich auch völlig klar. Aber dann kam natürlich, das sagen natürlich immer viele Bands, dann kam aber wirklich die Situation, es wurde tatsächlich jemand begrabbelt. Ja. Und die Menschenmenge, und das hat später auch die Band sehr positiv nach außen getragen, die Menschenmenge hat dann so ein, so ein Timeout-Zeichen gemacht, so ein klassisches, aber auch halt hm. so mit den, mit, den, mit den Armen so gegeneinander. so Ich mache es ich mach's gerade vor, als ob man es sehen könnte. <lacht> aber leider ist das hier kein Videoformat. Und hat halt so von wegen so hier Break, Break, Break. Und dann haben die auch aufgehört zu spielen. Und dann ähm, ja, war die Band so ein bisschen so, was ist passiert, so alles gut, geht es hier jedem gut und sowas alles. Und mhm. dann ist er halt nach vorne getragen worden und haben die auf der Art und, anhand der Art und Weise, wie der rausgeschmissen wurde, gesehen, dass das halt einfach ein Naschloch war. Ja. Und äh, haben dann auch gesagt, okay, cool, äh, vielen Dank, dass sie alle mitgeholfen haben und so. Der hat es auch nicht verdient, hierbei zu sein und so. Und das auch sehr klar gemacht, dass es das auch eine sehr gute Aktion war und fand ich auch prinzipiell sehr gut. Dass es immer mehr so ein bisschen auch Zug hält bei so Konzerten wie jetzt zum Beispiel bei unserer Lieblingsband ja oder einer der Lieblingsbands Blackout Problems, hm. die ja auch immer dafür sorgen, dass zum Beispiel eben halt äh, zum Beispiel ein Pogo nur aus ähm, weiblich gelesenen Personen entsteht, die sich manchmal das ja nicht so trauen aufgrund der Größe oder auch der Körperkondition äh, ja. einen richtigen Pogo zu starten so oder halt ein Moshpit oder sowas. Das hat meine Freundin zum Beispiel auch immer sehr begeistert, weil sie auch ähm, nicht, nicht allzu groß ist und äh, jetzt auch nicht kräftig. Und da traut sie sich dann aber immer mit reinzugehen. Also die Blackout-Problems-Konzerte da dann natürlich immer für jeden dann eben eine super Erinnerung. Und das fand ich ganz schön.
1: Ja, nee, das finde ich auch immer ganz gut. Und äh, ich meine, fairerweise macht es ja irgendwie auch Sinn. Ich würde jetzt auch nicht in den o line pit reingehen. Ähm, da würde ich auch nicht überleben, deswegen nee, keiner. <lacht> <lacht> so ein bisschen zu trennen ist dann auch, auch äh, Ganz nett, und dann das einfach für alle nochmal so zu machen. Finde ich auch mal sehr sympathisch.
2: Ja, es ist auch, das ja. War, ja, es auch. Ja, ist aber eigentlich das Highlight so meiner, also ich kann mich jetzt auch falsch erinnern, ähm, Highlight so meiner meiner Zeit. Doch, oder nee, Quatsch, was, was sage ich denn? Was sage ich denn? Ich war auch noch so, ich war ja noch auf einer Convention, <lacht> auf einer Game und äh, Game, Anime, was weiß ich was, die Polaris Convention, wer es jetzt hört ah, und ja. äh, in Hamburg wohnt, der kennt es wahrscheinlich in Messehallen. Ähm, da sind wir reingekommen, obwohl es ausverkauft war. Habt ihr euch reingeschmuggelt? Ähm, was habt ihr gemacht? Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht unehrlich erzählen, aber <lacht> äh, wir sind auf jeden Fall drin gewesen. Äh, ist doch schon genug, dass ich es schon angedeutet habe. Mhm. Aber äh, es war sehr schön, war sehr interessant. Ich war das erste Mal auf so einer Convention und es hat sehr viel Spaß gemacht. War richtig cool und ähm, viele Eindrücke mitgenommen und auch irgendwie spannend, da so die, diese Leute wie halt Kronk zum Beispiel mal live zu sehen. Oder, ähm, boah, was war noch da hier? Keine Ahnung, wenn man das aus diesem Kosmos kommt, irgendwie. Nicht. Da gibt es ja verschiedene Personas, die da eben bekannt sind, und die waren eben alle da, waren aber andersrum auch so viele Spieleentwickler da, und mit denen mal so zu reden, weil die ja meistens ihr Spiel präsentiert haben, auch so Indie-Entwickler mhm. vor allen Dingen. Ähm, Entwickler halt wirklich auch, also da brauche ich jetzt nicht gendern, das macht keinen Sinn, <lacht> wirklich sind nur Männer gewesen. Ähm, äh, zu sehen ähm, und mit denen auch eben zu sprechen, war ganz cool, gerade weil ich auch so ein Fan bin von Indie-Spielen. Und ja, war, war ganz spannend, interessant, ein bisschen Merch mitgenommen und so. Cool. Und ja, das war das war das nächste Ding, aber ansonsten, äh, ja, sage ich jetzt einfach, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, es war, war nicht viel mehr, aber es hört sich bei, bei dir an auch an, als wäre gar nicht mehr wirklich viel mehr gewesen, oder? Nee, ein äh, kleines Highlight war, dass wir jetzt äh, unser Comic released haben
1: ähm, oh. auf, äh, auf meiner Arbeitsstelle. Das ist ja irgendwie, äh, ich arbeite regulär eigentlich so in den Master mit drin als Coach, aber ich mache irgendwie auch super viele Nebenprojekte mit, ähm, was ganz cool ist. Und da war eines dieser Nebenprojekte jetzt ein Comic, den wir jetzt fertiggestellt haben. Der wird jetzt gedruckt. Und ähm, cool. ja, es ist der von, also ich habe die Geschichte geschrieben und das alles irgendwie so ein bisschen Text, zusammengefasst. Und dann hat es illustriert derselbe äh, Mensch, der die Ritter-Kokosnuss-Bücher macht. Falls du das Oha. was sagst. Ja, sagt mir, nee, also sagt nicht, mir nicht, was. Nee, ist, nicht, nicht der Ritter, der Drache Kokos so rum. Achso, der Dr nee, das sagt mir nichts. Der, der Drache <lacht> Der Ritter der
2: Kokosnuss, Kokosnuss kenne ich.
1: Ja, das ist ja der das ist ja, der ja, das stimmt. Ähm, ja, das war wahrscheinlich nicht. Nee, aber das ist ja cool geworden und das, äh, das freut mich, wenn ich das äh, physikalisch das erste Mal in den Händen halten darf. Und dann, ähm, ja, das sind immer so
2: wow, coole, coole Nebenprojekte. Cool. Ja. ja, auf jeden Fall, sehr schön, cool. Für, ja. äh, äh, Glückwunsch dafür. Kankern, kankern. aber das ist ja, ein paar Likes da Leute. Poggers im Chat. Poggers, <lacht> Poggers. Ja, ja, sehr gut, cool. Klingt doch gut. Das war doch neben dem Platz, war zumindest, wenn denn das äh, football, äh, football wochenende so an sich nicht allzu erfolgreich war, war zumindest dann das, das sehr schön, weil ich ja. glaube, ich glaube und damit äh, stelle ich <lacht> auch eine Vermutung an, dass du vielleicht auch nicht unbedingt so viel Spaß gehabt hattest dabei deine ja. Lieblingsmannschaft zu beobachten beim Football-Spielen?
1: Oh, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte phasenweise Spaß und phasenweise hatte ich, hat es sich angefühlt wie so ein ewiger Nimbus. Kann ich verstehen.
2: Kann <lacht> <lacht> ich verstehen. Kennst du, äh, es gab,
1: kennst du dieses, doch das kennst du bestimmt, dieses Wo ist was? der Latest Shit-Meme? Das ist äh, von, aus, aus, aus so einer Bauhaus-Doku und äh, nee. da ist einer, nee. der, einer, der, ich weiß gar nicht, ob das ein Kunstprofessor oder sowas ist, und äh, der kommt in so eine Ausstellung von seinen Studenten, glaube ich, rein und fragt dann, wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ich sehe ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Das ist doch nicht Bauhaus. Und so habe ich mich durch oh, mich okay. beim, beim äh, Gucken der Seahawks gefühlt. weil ähm, Das sind doch nicht die Seahawks. Nee, das sind doch nicht die Seahawks. Wo sind hier, wo sind hier Jet Sweeps? Also, wo sind die, weiß ich nicht, wo sind die Sportroutes, wo sind die Titan-Plays? Ich sehe nee, seh so, da so ein paar Deep-Boys und so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar Stacked-Box-Runs, aber das ist doch nicht, das ist doch nicht ja. Seattle.
2: So das ich ist stick and play Ja. Das ähm, ist, wenn man, keine Ahnung, Rookie-Quarterback oder generell eine ganze Rookie-Mannschaft versucht irgendwie zu unterhalten, indem man einfach die ganzen normalen Spielzüge nutzt. Ja. Wobei also, das eigentlich ja nicht der Fall ist. Also, ich weiß nicht. Ja, Ganz, Wollen wir in das äh, Thema direkt reingehen? spannend willst du, willst ähm, Ich würde kurz... erstmal, würd erst damit werde ich jetzt meiner meine Aufgabe als äh, Rotfadenmann, weil ich jetzt wieder möglich, die, die Möglichkeit habe, ich bin diesmal nicht so, letztes Mal war ich, glaube ich, sehr müde, glaube ich. Ich bin oft sehr müde bei Podcastaufnahmen. Dieses Mal möchte ich meiner, äh, was, was ich, was, auf jeden Fall will ich dem gerecht werden und will sagen, NFL News ist das Erste, was wir machen müssen, ah, bevor okay. wir jetzt direkt in die Games reingehen. Da würden wir sagen, was, was ist so los überhaupt? vielleicht auch die Injuries ich weiß nicht was immer als erstes besser ist ich finde immer die Injuries sehr interessant teilweise wenn es wichtige Injuries sind oder auch spannende Injuries für manche Teams vielleicht auch viel bedeutend das kriegt ja nicht eher alles mit ähm, finde ich vielleicht und damit spiele ich dir ein bisschen den Ball zu wenn du ihn mir abnehmen magst ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt mal den Namen Anthony Richardson in den Raum schmeiße ja
1: nehme ich noch äh, dann nimmst du das
2: Gerne an, weil du ja schon viel darüber gesagt hast und ähm, ja, was ist ja. denn los?
1: Ich klemme diesen Ball immer kurz an den Unterarm und Rush einmal Richtung Endzone. Ähm, folgendes Thema, äh, Richardson ähm, letzte Woche aus dem Spiel raus nach ein paar Snaps, relativ früh, äh, mhm. mit einer Schulterverletzung, wo momentan noch überlegt wird, wie schlimm sie denn tatsächlich ist. Ähm, Long-Term, also auf lange Zeit, wäre es wahrscheinlich besser für Richardson, sich einer Operation zu unterziehen, was ihn dann für die Saison tatsächlich schon aus dem Verkehr nehmen würde. Und äh, yes. Das steht gerade zur Debatte. Ich glaube, es wird ihm von Franchise-Seite aus sogar schon empfohlen, diese Operation vornehmen zu lassen. Ähm, ich glaube aber, der Agent hat jetzt noch keine, kein offizielles Statement von ihm abgegeben. Zeitpunkt jetzt. Ähm, ich denke, dass er es das tun wird. Hm. Weil ähm, ja, also macht einfach irgendwie Sinn, wenn du jetzt noch ein junger Quarterback bist, äh, die Verletzung jetzt irgendwie so halb ausheilen zu lassen, wieder zu spielen, dann vor allen Dingen wieder so zu spielen, wie es Richardson jetzt die ersten Wochen gemacht hat. Ja, richtig. Dann äh, kannst du knicken. Ähm, von daher lieber zum Spezialisten gehen, das Ganze einmal ordentlich aufbreiten lassen. Und ähm, ja, bisschen schade, dass es dann, dass jetzt diese Saison wahrscheinlich von Richardson schon gewesen sein wird. Ähm, prinzipiell bei den Colts sind sie ja mit Minshew eigentlich Gut aufgestellt, was den Backup angeht. Minchu war dieses Wochenende aber auch echt nicht gut. <lacht> also das, nee, das, nicht. das trifft auf viele Quarterbacks dieses Wochenende zu. Ich, äh, es gab wenige, die die wirklich überzeugt haben. Und äh, Minchu hat eigentlich äh, also ein relativ schlechtes Spiel ab abgeliefert. Und äh, das war wieder mehr so: das war so ein Reality-Check, warum er dann eigentlich doch ein backup QB ist und nicht äh, irgendwo eine größere Rolle spielt. Wenn man da mal ganz ehrlich sein will. Ähm, ja. Auch wenn wir ihn zuletzt oft hier gelobt haben, weil er da, wie gesagt, er macht seine Rolle als backup QB auch immer noch gut. Ja, auch muss man muss ja auch hat, differenzieren, aber, ob man ja. äh,
2: kompetitiv ist gegenüber der, der restlichen NFL oder ob man da immer einfach ein guter, guter Backup-Quarterback ist. Gute backup QBs gibt es ja viele, äh, wie wir auch Dobbs eben ja auch immer sehr viel loben. Ja. Äh, aber trotzdem ist das, heißt das nicht gleichzeitig, dass man kompetitiv ist, von daher... Wird er seine Rolle ja da sehr gerecht? Ich mag ihn auch sehr gerne eben als, als Ersatz. Finde es nur eben auch verrückt, dass Engineer Richardson tatsächlich jetzt auch das äh, Schicksal ereilt, was äh, Trevor Lawrence ihm in seinem ersten Spiel quasi schon so ein bisschen mitgegeben hat. Pass auf, was du tust. Trevor Lawrence hat es,
1: hat es Woche eins gesagt, ne? Der ja, hat quasi
2: predicted. Er hat da äh, sehr, sehr viel Recht mit reingegeben, wobei das jetzt natürlich in dem Fall eine Wurfverletzung war. Es war jetzt nicht so, dass er während irgendeinem Run oder irgendeinem krassen Play-Extent. Wobei ich jetzt die Situation auch nicht direkt vor Augen habe, wo das passiert ist. Ich dachte ja ähm, schon
1: noch, also es war eine Mischung dann aus, er wird den Ball unter Pressure los, aber ich glaube, er landet trotzdem ja. dann durchs Tackle auf seiner Schulter. Also es war.
2: Ja, okay, dann war es da wahrscheinlich, ja, das ist, auch, das ist auch nicht so schwierig, weil bei den Colts natürlich so viele oder bei ihm gerade viele so Situationen entstanden sind. Und da glaube ich, ist es wichtig, diese. Ähm, auch die die Operation durchzuziehen, vor allen Dingen, weil man dann auch die Zeit, die da man hat, eben nutzen kann, um vielleicht so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was passiert ist und diese fünf Wochen, die man dann doch mitgenommen hat, zumindest teilweise, ähm, da eben halt so ein bisschen ja, aufzuarbeiten und zu gucken, macht es wirklich alles so Sinn, ähm, ist es vielleicht einfach eine, eine schlechte ja, weiß ich nicht, eine schlechte O-line haben die jetzt ja eigentlich nicht so unbedingt, aber es vielleicht einfach die, die Umstände waren irgendwie nicht, hat sich vielleicht zu viel verrückt machen lassen, keine Ahnung, haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Ja, die O-line ist ja nicht und unbedingt
1: schlecht, aber er hat nicht. Nee, überhaupt ähm, nicht, gar nicht, gar, nicht ist, gar nicht,
2: überhaupt nicht für den Calls. Er
1: ist dann noch ein bisschen zu nervös am Anfang einfach gewesen, Oft, das aus, ist der, es, ich, auch oft aus der Pocket ausgebrochen und ja. hat eigentlich sichere Quarterback-Situation aufgegeben, um irgendwie das Play zu overextenden oder da noch was rauszuholen. Ja,
2: ja Rookie-Erfahrung halt, ne? Der O-line nicht so wirklich vertraut, vielleicht. Und ja, so oder ein einfach nicht, nicht
1: gewohnt. Ich meine, im College, genau, im College geht ja auch immer, immer noch ein bisschen mehr, wenn du aus der Pocket ausbrichst. Wenn ja. du halt das in der NFL machst, dann tut es halt mal schnell
2: weh. Das stimmt. Genau, so richtig sieht es aus. Ansonsten, äh, was Verletzungen angeht, habe ich mir noch aufgeschrieben, Ryan Tennell hat starke Schmerzen. Ich habe starke Schmerzen Ansonsten ist aber noch sein Right Ankle auch noch kaputt. <lacht> 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 Weswegen er äh, rausgegangen ist aus dem Spiel. Ja, äh, Also, gute ja. Besserung an... <lacht> Also weil, weil, es, wir,
1: weil wir über dieses Spiel wahrscheinlich jetzt weniger Worte verlieren werden. Äh, ich habe aus Tennis' Sicht bei weitem einfach nicht verstanden, wieso, also nachdem Tennis sich verletzt, wieso man dann Malik Willis reinwirft, statt dann Will Lewis die Chance zu geben. Weil, Will Lewis, weil Lewis, Will
2: Lewis tatsächlich out war für das Spiel. Ich wusste war er out? So. Das, ja, out. Also gerult war für das Spiel laut laut ähm, NFL. Ich
1: dachte eigentlich, Ist dass er, er noch mit dem Kader gewesen? war.
2: Oder er wurde Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob er, also ist Out für das Spiel, ich weiß nicht wieso, ich ähm, bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob jetzt, werde ich wahrscheinlich in irgendeiner Stelle, <lacht> oder wir unsere Hausaufgaben nicht so ganz gemacht haben, aber ich frage mich, wann, der sich, also wann wieso der jetzt Out ist. Da, ich äh, kann ja, natürlich sein, dass irgendwie was, aber ich habe gar nichts mitbekommen, was, was damit irgendwie zusammenhängt.
1: Ah, das kann sein, dass er in der ähm, Benennung der dritte QB ist und deswegen nur auch, nur hätte reingedurft, wenn dann sich äh, Malik Willis auch noch verletzt. Aber ah, okay. Da das,
2: okay, das kann natürlich sein. Ja, auf jeden Fall haben die Ja, ja tatsächlich, die weil, er, weil er Und gerade als
1: äh, Third String QB gelistet ist. Aber dann verstehe ich das Listing der Titans auch nicht ganz
2: unbedingt. Nee, nicht wirklich. Also, ja.
1: Ja, ich aber abseits davon. Ist, hat, ähm, hat auf jeden
2: Fall nicht viel geändert im Spiel, muss ich sagen. Nee, so also Tenel war,
1: Tenel war absolut äh, nicht berauschend und äh, Malik Willis hat an die Leistung NATOs angeknüpft und war ja, <lacht> eigentlich da genau, eben ja, genauso schlecht, wenn nicht sogar noch schlechter.
2: Leider ja, leider ja. Ähm, Will Lewis wäre da vielleicht eine schöne Alternative gewesen, um vielleicht mal so eine Situation zu so kreieren, wie halt äh, auch andere Stars schon groß geworden sind, wie Brock Purdy oder. Ach, um ihr ja, einfach Spielzeit auch. zu geben. Ja, genau. So, also das, das genau solche, solche Sachen sind ja Verletzungen oder halt Ausfälle des ersten QBs und dann kommt halt ein Rookie mal an den Start, sind ja sind ja eben die die Rises von äh, Pickett und ähm, Purdy zum Beispiel gewesen. Von daher hätte das auch mal gut getan, aber wäre eben war ja, war ja nicht geplant, also ja. scheinbar auch von langer Hand nicht geplant. Genau. Ansonsten äh, Christian McCaffrey hat eine Oblique Injury. Mhm. Ähm, ist nochmal, um das zu erklären, was obliegt ist, es ist jetzt nicht, nicht so häufig, glaube ich, die Injury, aber sehr gefährlich. Es ist irgendwie, äh, ja, hat so ein bisschen damit zu tun, es hat was mit den, mit den Rippen zu tun. Es ist so, ich würde fast behaupten, so wie ich es zumindest mir erlesen konnte, ähm, kommt es meistens daher, dass die Hüften quasi steif sind, aber der Oberkörper von, von dem Impact einer anderen Person oder so eine Helmet-zu-Helmet-Situation ähm, rumgerissen wird. Und dementsprechend sich dann da halt Muskeln oder Bänder ähm, im Rippenbereich extrem zerren oder halt ähm, eben halt direkt angegriffen sind. Und das ist eben sehr schmerzhaft, ist im Übrigen auch genau das, was ähm, Aaron Rodgers hat. Ja. Oder ja, hatte. Also man sieht ihn mittlerweile auch schon wieder auf dem Feld und macht so ein paar Soft-Throws am, am Spielfeldrand. Ja, bei Wontos also werden die Gerüchte erheißen, dass er Dezember wieder da sein könnte. Genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war jetzt nochmal für den Nicht-Injury-Part. Da habe ich jetzt auch schon gehört, dass das sieht so aus, als würden die vielleicht nochmal einen Start machen können. Also die Jets sind nicht in, prinzipiell von vielen ähm, Reportern oder Insidern nicht abgeschrieben, weil die sich immer noch recht kompetitiv geben. Mhm. Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, oh, jetzt und am Wochenende. Mit, ja, ja, jetzt am Wochenende auf jeden Fall schon. Trotz der, der ähm, fehlenden ähm, Cornerbacks und Safeties. Und ja, also äh, für den Rogers wieder zurückkommt natürlich super. Also Christian McCaffrey wie gesagt, oblique um Injury. Debo Samuel ist auch äh, verletzt. Also die genau. Offense der 49ers ein bisschen ausgedünnt.
1: Ja, die mussten ein paar Schläge nehmen. Äh, Debo Samuel äh, ist äh, raus, äh, ich glaube so Anfang zweites Quarter, also mhm. auch ein bisschen früher schon, ähm, hat tatsächlich eine Schulterverletzung erlitten, ähm, mhm. ist jetzt ins Tent gekommen und dann war, glaube ich, nach der Halbzeit irgendwann klar, er wird nicht zurückkommen. Ähm, momentan ist der Status erst immer noch Day to Day, also questionable jetzt für die nächste Woche, ähm, könnte aber durchaus sein, dass er auch wieder da ist. Schien jetzt nichts Schlimmeres zu sein. Nee, um, das war
2: dann, war, dann noch, war dann noch in Ordnung. Ja. Bei Christian McCaffrey ist man nicht so, nicht so sicher. Da wird noch ein also wird noch ein genaueres Bild gemacht von der Situation. Erst dann wird entschieden, wie es aussieht. Momentan ist er noch als questionable gelistet, noch nicht als daubvoll. Ja, aber das ich habe auch, auch daher, gehört,
1: dass es da wahrscheinlich schon seine zwei, drei Wochen sein können.
2: Das kann, kann gut sein, ja. Also es ist, äh, ist auf jeden Fall möglich. Und man muss ja eben auch aufpassen, gerade bei Christian McCaffrey, wobei der sich jetzt sehr gut gehalten hat bei den 49ers. Natürlich auch ein Mensch ist, der den Verletzungen nicht fern ist. Wobei das jetzt eine Art von Verletzung ist, die, glaube ich, vorher noch nicht unbedingt äh, so in seinem ich Repertoire zu finden war. Ich glaube, das ist neu Also Ja, denke ich auch, ähm, also dass es äh, relativ stabil in noch seinem, ist und eben eine neue Art von Verletzung.
1: In seinem Panini-Heft konnte er da ein neues Fältchen zukleben.
2: Vielleicht war das auch die Intention, man weiß es nicht. Weiß nicht. <lacht> aber er wurde ja da stark angegriffen. Genau, ähm, dann ja, können wir von der Injury-Liste meinetwegen auch schon weggehen. Ich habe mir noch ein paar andere, aber die sind jetzt nicht so interessant. Wobei, also den einzigen, ich habe mir noch der Sean Watson aufgeschrieben, dass der out ist, aber das weiß ich gar nicht, wieso ich das aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich war da so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht wollte ich da einfach nur mal was zu den Browns sagen, weil ich das nie tue. <lacht> Um, und ja, so sieht's aus. Ansonsten genau die den, der äh, anderen news für alles mögliche andere. Hast du irgendwas noch, was fernab von Injuries ist, was du irgendwie noch gerne los möchten, werden äh, los, los mm. werden möchtest, bevor wir zu den eigentlichen Spielen kommen? Ähm, ja, kurz bevor wir zu den einzelnen Spielen kommen, äh, wir haben
1: äh, jetzt erlebt, dass wir keine ungeschlagene Mannschaft mehr in der NFL haben, wenn ich mich ja. jetzt nicht irre. Äh, Nein, das ist genau.
2: Ich hier gerade vor mir Zero Definite Teams.
1: Genau. Ähm, waren beides sehr überraschende Ergebnisse. Ähm, die vor den Niners äh, stolpern in Cleveland äh, in einem Spiel, was sehr eng war. Und äh, mhm. mit einer sehr, sehr, sehr starken Cleveland Browns Defense ähm, ja. Props die gehen raus. Ich, die ich wahrscheinlich in, in einem NFL-Ranking gerade irgendwo in Richtung Top 3 platzieren würde. Die ja. ist wirklich, die ist wirklich top stark.
2: Eindeutig, eindeutig, ja.
1: Und ähm, das war glaube ich auch so das erste Spiel, wo man richtig gesehen hat, dass ein Brock Purdy auch mal so richtig unter Probleme gesetzt wurde und mhm. ähm, richtig Wachstumsschmerzen erleiden musste. Ja, also sowohl was halt seine, seine Top-Spiele anging, ich meine, dass dann McCaffrey und äh, die Samuel beide raus sind, ist natürlich erstmal ein Schlag für die Offense. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass die vor den Niners dann keine Waffen mehr hätten. Ich meine, du hast äh, mit äh, Brandon Ayuk immer noch einen Top Receiver. Du hast eigentlich ja. noch Kittel, der einer der besten Titeln ist. Das stimmt. Kittel auch sehr, sehr
2: wenig involviert. Ja, ähm, Also jetzt zur Zeit generell. Gefühl. Ja.
1: Dann hast du hinter McCaffrey eigentlich auch noch äh, den äh, Jordan Mason, der seine Nummer als äh, Running Back richtig gut gemacht hat äh, für mhm. die Zumindest jetzt für die Snaps, wo McCaffrey draußen war. Also ja. es ist nicht so, dass der den 49ers danach Waffen fehlen sollten. Ähm, trotzdem, also die Browns Defense hat das stark gemacht. Purdy hat dann dementsprechend kein gutes Spiel abgeliefert. Um das jetzt einfach mal so runterzubrechen. Ja, ähm, das
2: ist so. Das ja, ist natürlich auch ein krasser Schemewechsel, wenn man äh, rüber geht zu den, weil man sieht es ja ist ziemlich oft, diese Screen-Passe, die dann genutzt werden, um Christian McCaffrey eben so ein bisschen zu füttern, ja. Oder halt quasi voll zu stopfen eigentlich mit, mit Receptions. Das ist ja schon echt teilweise verrückt, wie viele, wie viele Snaps der einfach bekommt mhm. ähm, oder wie viel, viele Targets er einfach bekommt als äh, Running Back beziehungsweise dann teilweise eben als, als Halb-Running Back, Halb-Receiver. Ähm, diese Bälle so kurz zugeschmissen, mal wenn halt irgendwie die, der, der Kasten voll ist und ähm, quasi die, die eigene O-Line-Purdy äh, so ein bisschen entgegenkommt, weil sie irgendwie standhalten kann. Dann gibt es halt auch mal kurz den, den kleinen Flip rüber über die... Über die Defensive Line und dann halt hin zu Christian McCaffrey. Und der sieht halt meistens zu, dass er ordentlich Yards gewinnt. Ja, das klappt halt auch immer sehr gut, weil er natürlich sehr mobil ist, sehr stark ist, sehr kräftig ist. Und, ja, und vor allen äh, Dingen auch, wenn man die Lücke findet. Ne? Also ich ja, glaube, genau.
1: jetzt der, der gesamte erste Nanas Touchdown-Drive ähm, ist eigentlich so auf McCaffreys Schultern passiert. total. Auch wenn total. er dann, dann am Ende den Touchdown nicht selber erzielt, aber ähm, den ganzen Drive über... Fütterte ihn eigentlich nur. Ja,
2: genau. Und dann, dann halt davon wegzukommen und dann doch zu, zu, so einer, zu so einer Offensive einmal zu werden, die halt ähm, dann auf einmal jetzt eben nach sechs Wochen mal äh, sich so ein bisschen davon wegentwickelt und eher mehr so ein bisschen die tiefen Dinger machen muss oder ein bisschen weiter halt so ja irgendwo hinter die hinter die First Down Markierung oder zumindest ähm, ja irgendwo so zwischen, zwischen Scrimmage und ähm, First-Down-Markierung irgendwo da die, die Möglichkeit zu finden, gerade bei so einer starken Defense, halt sehr schwierig. Ähm, da war schon immer McCaffrey eine sehr gute Anspielstation. Äh, wobei, du hast auch recht, Mason und äh, Juszczak, da ähm, sind auf jeden Fall doch trotzdem gute Spieler. Ayuk war ja auch noch am Start, Kittel war noch da. Also es hätte mehr gehen können. Ähm, ich finde ja. auch, was, also wie du es abgerundet hast mit ähm, Purdy, war so ein bisschen... Er, geht mit, einem, Brust, er geht
1: mit einem Quarterback-Rating von 40,1 raus mit einem Completion-Wert von 44,4. Okay, das Pass, ist schlimmer als ich dachte. Er hat es von 125 yards und nur einem Touchdown. Also das sah besser aus.
2: Aber teilweise aber auch nicht. Also teilweise ist das kommt schon sehr gut hin. Ja, also der hat da ja schon
1: um. ein Down-Game dann gehabt, aber ich will ich mir jetzt auch nicht zu stark vorwerfen. Ich meine, er nee. ist immer noch ein junger Quarterback, das ist 23. Was, was ja. will man eigentlich? Genau. genau. Zweites Team, was gestolpert ist und meiner Ansicht nach irgendwie auch noch ein bisschen ja, peinlich, aber will ich nicht sagen, weil die Jets auch stark waren, aber die Eagles wurden auch geschlagen. Mhm. Und ähm, das in einem Spiel, in dem äh, Jalen Hurts nicht gut aussah, nicht gut wegkommt. Drei Interceptions wirft, wo ja. ich mindestens zwei auf seine Kappe setzen würde. Ähm, und ähm, insbesondere auch äh, dann die letzte Interception ist extremst ärgerlich, weil daraus dann der Touchdown-Drive von Bruce Hall resultiert und damit die Jets tatsächlich gegen die Eagles gewinnen lässt, was äh, einem, glaube ich, eine ganze Menge Geld beschert hätte, wenn man <lacht> darauf Geld gesetzt hätte. Wahrscheinlich ähm,
2: schon, ja. Also <lacht> Vor allem, die ganze Zeit nicht aussah, ne? Also es war ja die ganze Zeit eine Führung von den, eine ganz klar, klare Führung von den, von den Eagles und dann auf einmal zum, zum Schluss im vierten Quarter, boom. Ja, aber ja, um nicht, nicht, nur,
1: nicht nur also im vierten machen die Jets dann natürlich die Führung, aber die ganze zweite Halbzeit machen die Eagles eigentlich gar nichts mehr.
2: also Ja, so ja das stimmt. Das, das sieht man auch in den Scoring Drives und das ist halt krass, wenn man sieht, wie was für eine Produktivität die haben. Also die Eagles haben wesentlich mehr Yards auf dem Kasten und ähm, dafür aber natürlich auch vier Turnovers. Also das ist schon, schon eine harte ja. Nummer. Also da ist einiges äh, schiefgelaufen leider an dem, an dem Tag. Mhm. Ähm, ja, das kann man als Ausrutscher sehen, würde ich sagen, weil das, das fast schon gar nicht zu erklären ist, weil es ja ganz kein, keine schlechte Mannschaft ist. oder ähm, halt Quatsch. eben einfach nur eine sehr starke Defense gespielt. Wobei, ich meine, da auch die, die Jets eigentlich auch gerade recht ausgedünnt sind durch eben Verletzungen, meine ich zumindest. Bin mir so auch nicht so ganz sicher.
1: Mm -hmm. Ja, ich dachte jetzt keine, fehlt, keine... Ja,
2: ich glaube ich glaub, äh, zumindest Gardner... Äh,
1: Ah, stimmt, äh, habe Ich schon
2: mal durcheinander gebracht, Gardner Johnson oder nee, Source ist, Gardner. Ah ja, so
1: Source Gardner, aber ich glaube,
2: war... ist doch Source Gardner, genau. Da habe ich schon mal irgendwann, in irgendeiner Podcast-Folge habe ich immer unglaublich durcheinander gekriegt. Ja. Source Gardner zum Beispiel fehlt, so, das ist jetzt einer, den, da mache ich jetzt fest, aber es du noch mehr? Ähm, doch, noch einer mindestens andere, an, an, anderer Cornerback, der aber auch sehr viel Produktivität vorzuweisen hat, der aber in dem Fall auch nicht Ja, DJ nicht dabei Reed ist. war, war glaube ich, auch out. Genau, so. Ja. Perfekt, wobei Reed kein Cornerback ist, glaube ich, ne, oder?
1: Ist das nicht der, der Right Cornerback? Bin ich da gerade äh, falsch? Dann
2: doch, okay, ja, meine ich doch. Dann war ich doch richtig. Doch, ähm, doch, DJ Reed ist der Cornerback, genau. Genau, ja, dann guck mal, war ich doch richtig. Guck mal, sehr schön. Guck mal, da weiß ich zumindest die Namen nicht, aber zumindest <lacht> so ungefähr, um <worum> was <lacht> es geht. Ähm, trotzdem war auch also defensiv einfach eine gute gute Leistung von den äh, Jungs da. Mhm.
1: Ja, zurecht genau.
2: gewonnen. Und. Zurecht gewonnen eben. Auf jeden Fall. Uh, und mal gucken, wie es dann weitergeht mit denen. Uh, ist auf jeden Fall sehr interessant, dass die jetzt auch geschlagen sind und dem Miami nicht alleine da steht mit einer, mit ne, ja, mit einem, einem Loss. <lacht> ist jetzt bei den Eagles und bei den 49ers auch so. Genau und ja das einzige was ich jetzt noch nicht mehr stehen habe ist halt dass neben dem was du gerade sagtest dass Christian McCaffrey ein kleines Panini Album hat mit seinen Verletzungen hat glaube ich Tyreek Hill ein Panini Album mit Geldstrafen oh ja das stimmt er hat wieder ganzen Geldstrafen oh aber über die will ich kurz reden ähm, weil die habe ich ja live gesehen <lacht> ja ähm,
1: er hat ja ähm, eine Penalty gekriegt jetzt äh, für was war das äh, ich taunting. muss die genau über ja taunting genau also ähm, ja. Genau, also um die Bezeichnung ging es. Ähm, das Taunting hat er gekriegt, weil er nach seinem äh, Touchdown-Play ähm, eigentlich was ziemlich Witziges gemacht hat. Er hatte wohl, ich glaube, es war ein Homie von ihm, ähm, der stand hinter der Endzone und hatte so ein bisschen den Drive gefilmt und ähm, hatte gerade dann bei dem Play ein Video laufen, wo äh, Hill einen Touchdown-Pass von, äh, von Tour bekommt und äh, halt den Touchdown macht. Und. Ähm, Hill hat das, ich weiß nicht, wie die das sich abgesprochen haben, aber hat das halt gesehen, dass ein Homie das gerade filmt, hat ihm sein, Hand, hat sein Handy in die Hand genommen und dann halt ein Salto gemacht, während er das gefilmt hat. Und ähm, das wurde als Taunting gewertet, weil, weiß ich nicht, NFL steht für No Fun League. Ich weiß nicht. Also, ja, es ist Too Little Celebration, Too High Celebration. Das ja, keine so. Ahnung. Ähm, fand ich irgendwie ziemlich lächerlich und das auch richtig bestrafen Strafen. Ähm, irgendwie verschwimmt die Grenze zwischen was ist ein angemessener Jubel und was nicht ich habe ja, äh, ich habe jetzt gerade sowieso jeder jeder Receiver muss irgendwie mit den mit den Leuten so einen komischen TikTok Dance machen damit damit das genug Celebration ist aber wenn man mal irgendwie ein bisschen was mehr versucht dann dann ist es halt ja, topic ich
2: weiß nicht also es gibt ja, gibt ja viele verschiedene Sachen ähm, die irgendwie, also weiß ich nicht, und ich meine, Dix hat kein Taunting dafür bekommen, dass er in die Zuschauer gerannt ist und zwei Bier geklaut hat und dann äh, irgendwie auf dem Feld, keine Ahnung, über sich gekippt hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hat, hat er über sich auch. nicht gekippt, aber Doch. er hat auf jeden Fall zwei Bier geklaut.
1: Ähm, ich glaube, glaub, es wurde nicht Taunting bestraft er hat trotzdem eine Strafe er wurde?
2: für die Bieraktion für bekommen. Ja, okay, guck mal, ist auch gut so. Ähm, aber ja, also genau, das ist das war die eine Tauntingstrafe, dann sammelt er nämlich nicht, nicht nur Geldstrafen, sondern auch Tauntingstrafen, weil er hat noch eine Tauntingstrafe gehabt, auch äh, in dem Spiel. Und das war, das war eigentlich absurd, weil dafür hat er eine 11.000-Dollar-Strafe noch gekriegt im Nachhinein. <lacht> ähm, nicht für dieses, dieses Video, sondern dafür, dass er ähm, während er den Ball in der Hand hatte und in die Endzone gelaufen ist und es ziemlich klar wurde vor ihn es holt ihn keiner mehr ein, es wird ein Touchdown hat dann dem Defender ein Peace-Zeichen gezeigt und es wird dann so ah, reingelaufen.
1: das, das ich auch gesehen. Und das
2: war, das war äh, dann nicht nur ein Taunting, sondern auch nachher im Endeffekt eine, eine Geldstrafe von 11.000-Dollar. Obwohl Oh, das muss man auch erwähnen bei Madden zum Beispiel. Ich meine, das hat jetzt mit den NFL-Regeln so nichts zu tun, aber bei, bei Madden ist das ein mhm. normaler Move von ihm, den man da machen kann, ja. äh, dieses Peace-Zeichen zu zeigen. Das heißt, es ist legit. Es ist ja nicht so, dass es illegal ist oder so, und es ist ja auch eigentlich nicht so schlimm, aber es ist auch trotzdem ein torn Habe ich mir das eingebildet oder,
1: oder war das nicht sogar mal ein Madden-Cover? Also ich das glaub, kann sein. Ja, das
2: kann sehr gut sein. Also ich äh, meine, das auch gelesen zu haben, dass es das ein Madden-Cover sogar mal war. Das ist natürlich ziemlich, ja, es ist so eine coole Geste doch, irgendwie. Doch. Ich meine, wenn du das weg bist, bist du weg.
1: Ja? Das war 2019, war das sogar ein Madden-Cover, sein, sein ah, Feesty, als, als er noch bei den Chiefs war. Also, Stark. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Die NFL ist da irgendwie sehr, sehr unsicher, was sie, was sie von den Spielern haben will.
2: Ja, das ist halt irgendwie, kommt, kommt immer mehr, mehr raus. Fand ich sehr interessant. Das wollte ich noch in den news unterbringen. Das war so. Ja, ganz spannend, aber ähm, mehr habe ich da jetzt auch nicht mehr zu. Das ja. war eigentlich so das Spannendste, was sonst was passiert ist bei diesem, bei diesem nicht sehr sehr ereignisreichen äh, NFL-Sonntag. Mhm. Äh, zumindest aus, aus meiner Sicht. Und ja, dann können wir sonst auch gerne, gerne rübergehen äh, an, die, oh. an die richtig schöne oh. Arbeit. Jetzt ist die Frage, was, was willst du? Elend oder Leid? Also da muss ich jetzt entscheiden.
1: Und was wäre denn Elend? Also ist nicht beides Elend und Leid? <lacht>
2: ja sage ich ja deswegen was willst du haben elend oder leid <lacht> im Endeffekt kann man ein gutes Spiel aber das würde ich, würd ich vielleicht naja, vielleicht macht man also ich weiß nicht man muss sich ja auch irgendwie bei Laune nee, halten über ein Spiel halt. hier zuletzt. ja okay ja
1: lass einfach mit Seahawks Bengals anfangen dann habe ich hab ja damit. genau
2: also, genau da kannst du doch viel erzählen ja genau dann fangen wir damit an und dann ja genau das, das habe ich gesagt mit den London Games weil die als erstes von der zeitlichen Reihenfolge aber nee komm das ja, ist jetzt komm. das sei uns gegönnt dass wir jetzt ein bisschen jetzt so Spaß Reihenfolge machen
1: genau wir, so. wir gehen jetzt ein bisschen also, rein.
2: Wir sind in Peckhorst Stadium in Cincinnati. Cincinnati. Baby,
1: ähm, Cincinnati Bengals, Seattle Seahawks. Äh, ein Spiel, auf das man sich, glaube ich, gefreut hat. Also ich habe mich darauf gefreut. Ja, wir, ähm, aus, also ich mich auch, ja. Einfach, weil es, äh, also jetzt vom, wenn man die beiden Namen liest, verspricht es erstmal irgendwie schön Offensiv-Football mhm. und ähm, irgendwie ein bisschen Spannung. Und ähm, was man dann gesehen hat, war eine ziemlich äh, frustrierende äh, Partie aus Sicht von Seahawks-Fans. Ich weiß gar nicht, wie Bengals-Fans dieses Spiel wahrgenommen haben, ähm, weil ich fand die Bengals auch alles andere als überzeugend. Ähm, aber komme ich gleich im Detail noch ein bisschen drauf. Ähm, letzten Endes äh, verliert Seattle dieses Spiel äh, 13 zu 17. Ähm, um das mal ein bisschen runterzubrechen, äh, starten äh, die Seahawks mit einem wunderbaren drive äh, und einem Touchdown in das Spiel hinein. Äh, Kenneth Walker vollendet den Drive, der zuvor eigentlich wirklich, also der eigentlich wirklich fantastisch war. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich das ja. hatte ich das gesehen. Ich war voll überzeugt davon, dass wir da eine gute Partie abliefern. Einfach, weil in diesem Drive einfach alles funktioniert hatte. Ja, voll überzeugt, ähm, das
2: war ein Sahne-Drive, also besser als nicht, könnten jetzt nicht laufen können. Also dem nee, also, Walker. da
1: hatte und ich doch. Ich hatte noch gar nichts zu so beanstanden an dem Punkt. Ähm, es war super, super. Und äh, ja. Cincinnati, Cincinnati Bang, äh, die Bengals konnten dann noch im äh, selben Quarter, im ersten, äh, mit einem eigenen Touchdown. Tyler Boyd fängt einen 8-Yard-Pass, macht dann irgendwie so einen Hüft-Boogie. Äh, ein bisschen cringe aus, aber.
2: Stiff-Hips da ein bisschen zeigen, so, show your hips. Ja, ich weiß nicht, das, das, das hätte man da als Taunting. Hätte man das nee, mal das, ist, das ist genau die Art, wie die NFL das will. So. Okay. Ja, ich glaube ich glaub leider auch, dass es genau das Alte, gebrechliche die, Männer, die tanzen. ja die irgendwie Hüfte kreisen
1: lassen. Ja, ähm, toll <lacht> ja. Ähm, Bengals erhöhen dann auf äh, 7 zu 14 ähm, nachdem äh, Jabouro ein Pass auf Josibas
2: yeah. <lacht> Ja, Josibas, ja, André Josibas Josibas uns verziehen,
1: wenn wir ihn ein bisschen falsch betonen ähm, uh. Der äh, macht glaube ich sogar seinen ersten Touchdown Ich glaube es war sein erster NFL Touchdown
2: Ja, das war sein erster NFL Touchdown, genau, ähm, da hat Joburro noch dafür gesorgt dass er auf jeden Fall den Ball auch bekommt Genau. Rookie.
1: Und äh, vor der Halbzeit macht dann äh, Jace Myers noch ein Feedgoal aus 45, hat äh, Entfernung, also ziemlich stark an dem Punkt mm. zu einem 10 zu 14. Dann im dritten Quarter macht äh, Jace Myers noch ein Feed Goal diesmal aus 23, Yards zum 13 zu 14. Und äh, dann wird es arg frustrierend für die Fans, um, wir schaffen nämlich nichts mehr trotz großer Redzone Präsenz und die mhm. Bengals machen dann mit einem einfachen Field Goal aus 52 Yard Entfernung den Deckel drauf zum 13 zu 17 was jetzt dann auch kein extrem hohes Ergebnis ist das ganze Spiel über war eigentlich ein One Possession Game und eines wo wir eigentlich mehrfach die Oberhand hatten ähm, ich weiß nicht, willst du willst zuerst deine Eindrücke sagen und dann, dann ordne ich mich kurz und rante Spiel. dann ein bisschen los
2: Genau, ja, bevor du jetzt genau wieder weiter loslegst, <lacht> ich habe kurz meine Chance nutzen, aber ja. ähm, kurz dazu was zu sagen. Und zwar, ja, weiß weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Also ich ähm, finde das allgemein die Seahawks am Anfang auf jeden Fall. Jetzt gerade der erste Drive, über den wir gesprochen haben, sehr stark, super, Kenneth Walker wirklich richtig gut involviert, äh, richtig Bock, richtig, richtig gut läuft richtig gut zwischendurch finde ich es auch sehr gut, wie verschiedene receiver involviert, also Bobo zum Beispiel, Jack Bobo haben wir oh, wieder Jack so Bobo so, so ist so ein Segen. So ja, ein
1: total geiler Typ.
2: Richtig gut ähm, kassiert hat, auch einen richtig, richtig dicken Hit kassiert hat im dritten Quarter, äh, gegen Ende des dritten Quarters. Ja. Ähm, aber trotzdem immer noch stark dabei. Ähm, auf der anderen Seite haben wir äh, einen ähm, ja, Gino Smith, der erstmal fällt mir auf, extrem oft sehr, sehr gefährlich weit nach hinten scrambelt. Also mhm. der wirklich richtig weit zurück rennt ähm, bei seinen Plays, um halt noch einen Read hinzubekommen. Irgendwie meistens landet der Ball dann aber im Aus, weil dann einfach die, die Würfe auch zu lang werden und dafür dann wieder die Genauigkeit fehlt, um im, im Rückwärtslaufen irgendwie so weit zu, zu passen. Ähm, also rennt er quasi öfter mal weg, ähm, was natürlich auch so ein bisschen der, der O-Line vielleicht zu schulden ist, die da auch gerne mal unter den Bengals ein bisschen eingebrochen ist. Ja. und dann passiert es eben auch noch, dass wenn dann mal vielleicht auch nicht die Pocket einbricht oder eben doch, je nachdem in welchen Situationen, aber auf jeden Fall, das äh, nehme ich dir jetzt ein bisschen vorweg, ich weiß, da jetzt wahrscheinlich auch noch drüber reden, äh, hat er mal richtig, richtig sahnige Pässe geschmissen zu den äh, gegnerischen Spielern. Also richtig schöne Interception, man denkt, Mensch, der hat aber richtig gut den Bengal da gesehen, hat mal richtig schön in die Arme geschmissen, den Ball. Ja, und das waren wirklich zwei Interceptions, wie ich mir aufgeschrieben habe, die ihresgleichen suchen. Ja, die kann, also. ich, die
1: kann ich auch nicht verteidigen, die Puh, bin ich auch nicht verteidigen Da wirst gleich
2: noch zu kommen, gehe ich stark von aus. Ähm, ja, auf der anderen Seite ja, haben, wir, haben, wir, haben wir ja eine Bengals-Offense mit einem Mixen, der genauso, genauso schwach aussieht wie letzte Woche, meines Erachtens nach. Also wirklich oft auch involviert, aber immer sehr, naja, nicht allzu, allzu dominant. Mhm. Okay, auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch ein Borrow ein bisschen bisschen wackelig daherkommt, trotzdem aber nachher im Endeffekt einen Win wegholt. Ich finde es also jetzt, so viel man den Seahawks auch vorwerfen kann, bei den Bengals sah es jetzt nicht unbedingt besser aus, gab ein paar gute Pässe auf Jamal Chase, ähm, aber vielleicht ja, gucken wir mal auf die Perspektive, die du darauf äh, hast, wenn du ja das Spiel dann noch ein bisschen mehr gesehen hast, wenn auch nicht alles, aber zumindest einen großen Teil davon. Ja, ich habe es ja zum das Ende tatsächlich äh, Eindruck,
1: so. tatsächlich live gesehen. Ich habe ähm, hm. den, glaub ich glaube, ich habe ab da gestartet, habe dann gemerkt, ah, eigentlich würde ich doch gerne ein bisschen Redstone auch gucken, habe ich dann auch gemacht und dann bin ich zum Ende nochmal rein ähm, Oh, ich glaube, ich fange bei Cincinnati an, dann habe ich das hinter mir und kann mich dann vollends auf die Seahawks konzentrieren. Ähm, ja, let's go. Also bei den Bengals, ähm, die waren alles andere als überzeugend. Das war jetzt auch kein, kein gutes Spiel von denen. Haben jetzt auch, was die Statistiken angeht, relativ wenig, was jetzt eigentlich für sie spricht. 15 First Downs in diesem Spiel, 214 Total Yards. Ähm, was man ihnen zugute halten kann, ist, dass es für zwei Touchdowns reicht. Ähm, das ist jetzt bei den Statistiken auch nicht immer gegeben, ähm, Burrow startet gut rein und am Anfang ist es auch, also ich sag mal, so im ersten Quarter war es das Spiel, was ich erwartet habe und dann hat sich das, das Spiel so im Gesamten verloren. Und ähm, wenn ähm, Cincinnati den, den Touchdown-Drive Anfang im zweiten Quarter nicht zu Ende bringt, weil Chase da mit ziemlichen Hot-Tents am Start ist, ähm, dann Machen die, glaube ich, auch keinen zweiten Touchdown. Unsere Defense hat sich nämlich, das ist das Positive an, an Seattle, vielleicht in diesem Spiel, die hat sich wirklich in dieses Spiel reingefunden. Und ähm, spätestens zur, zur zweiten Halbzeit hat sie eigentlich Burrow und die Offense in Ketten gelegt. Also denen ist jetzt ja, ja in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr gelungen, außer dann dieses Field Goal am Ende, was genau. aber auch aus 52 Art Entfernung war. es ist jetzt auch nicht so, dass das ein Field Goal war, was was diese ich Karte hab... erarbeitet hätten, sondern ich glaube, die sind da
2: sogar indem Du einfach aus einer relativ guten Feedback position gestartet. Also, ja, das ist, ähm. schon, das ist schon eine Nummer. Äh, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, würde ich kurz sagen, ähm, die Seahawks von der defensiven Seite her habe ich auch geschrieben, dass sie halt, oder ist mir aufgefallen, sage ich mal so, ich habe es ja nicht nur geschrieben, ich habe es nicht hm. geschrieben, weil es mir aufgefallen ist im ersten Moment. Ähm, dass die die Straf also die haben wirklich das bestraft dass gerne mal Boro auch, ja, auch da hingeschmissen hat oder naja, auch teilweise zumindest bei der Interception äh, da auch äh, hingeschmissen hat wo eben die äh, Spieler nicht gut platziert waren oder sich selber auch nicht gut platziert haben also die gerade die Receiver halt eben von den Bengals ja, äh, und, beziehungsweise ähm, eben die, die Würfe nicht so ganz ja. akkurat waren und äh, das wurde eben halt auch ähm, gut bestraft beziehungsweise gut auch abgedeckt einfach von den von den von der genau also Defense.
1: Burrow hat zum einen nicht diese diese ganz genaue Präzision gehabt und zum anderen hat ja. er auf Receiver geschmissen die gedeckt waren also mhm. das, das, muss ich, das muss ich ganz sagen also wir hatten wir hatten Chase auch äh, irgendwann richtig gut abgedeckt da war ich ja. eigentlich sogar ein Stück weit auch beeindruckt
2: das stimmt, ich Weil, meine, der hat auch ähm, zwei Yards gemacht, so, so ist es jetzt nicht, also 80 Yards bei sechs Receptions, naja. Ja, wo man aber auch sagen aber, muss, ne, es war
1: ein, einmal das Big Play äh, im zweiten Touchdown Drive von Cincinnati mm. und der Rest waren alles eher so kleinere Receptions. Mm, also ich glaube, genau. das eine müsste irgendwas in 30 Yard um äh, ungefähr gewesen sein und der Rest hat sich aus mehreren kleinen Receptions ergeben. also ich meine ja, Das jetzt zeigt
2: ein, ja, dass immer jemand da war, um ihn irgendwie aufzuhalten, also von daher genau wunderbar. Also, das,
1: aus, aus der Sicht habe ich gar nicht viel zu meckern. und so Defense hat mm. mir sogar echt sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Was mir absolut nicht gefallen hat, ist, wie wir in der Red Zone agiert haben. Also, mm. ähm, wenn ich mir das angucke, wir haben äh, einen äh, Gino Smith, der für über 300 Yards wirft, für 323 Yards. Ja. Wie kann da nur ein Touchdown bei rumkommen? Wie? Ja. Also es ist... <lacht> wir, ja. wir haben Downfield so, so gut ausgesehen. also Und da auch mm. ähm, wirklich die Bälle breit verteilt. Äh, gute Bälle auf Metcalf, Lockett war wieder da, Jake Bobo hat sich jetzt plötzlich irgendwo hervorgetan und sich echt gut in die Offense eingefügt, aber alles nur auf, auf der Field-Position. Also Downfield würde man glaube ich sagen, ne? also wenn man jetzt so Richtung mhm. Endzone spielt und genau, Up-Red-Zone up ja. war alles weg. Ja, ähm, das ist auch komisch. Wir, haben, wir haben eine, eine furchtbare Third-Down-Conversion ähm, und wir haben irgendwie keine Ideen gehabt. Ich, ich habe keine Ahnung, auch, also auch Kenneth Walker der ähm, jetzt im ersten äh, Drive noch richtig, richtig gut aussah. Zum Ende war es nur noch Stacked Box und Kenneth Walker. Und ähm, weiß ich nicht, ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir irgendeine Lösung finden, in der Red Zone Yards zu machen. Weil das blieb einfach aus. Und ja, es war schall. super, super frustrierend, weil wir zweimal diese Spiele eigentlich an uns reißen können. Ähm, wir sind äh, in Quarter 4, sind wir zweimal in der Red Zone, einmal mit, ich glaube, mm. vier, 4 vier Minuten 30 auf der Uhr ähm, und dann na, danach noch mal mit irgendwie eins, nee, mit weniger, ich glaube sogar mit einer Minute oder 40 Sekunden. Also wenn wir ja, da den, so wenn wir wir da den Touchdown machen, dann gewinnen wir. so Ja. ja. Und ähm, ich denke mir hinterher, Ach, irgendwo will ich die Entscheidung unterstützen, dass wir dass wir die Fourth Dance ausgespielt haben. Im Endeffekt Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass natürlich irgendwie auch Hindsight, ne? Also, aber wenn wir da zwei äh, Fieldcodes draus kicken, gewinnen wir dieses Spiel auch. Also, mhm. ich weiß nicht. Das stimmt. Ich, ich, ja. ich fasse mir an den Kopf und ich denke mir, wie kann aus diesen Deep Balls auf Metcalf Anfang Quarter 4 und dann Locket Ende Quarter 4, wie könnte da keine Touchdowns draus entstehen? Ja, das also stimmt. Die, also,
2: da, das, das, das also ich, ich, ich glaube glaub so. Ich glaube,
1: nach dem Pass geht Locket an der 12-Yard-Linie oder so zu Boden. Da ist der Ball und. Da resultiert kein Touchdown raus. Und ich weiß nicht wieso, weil ähm, ja. es, gibt, es gibt keinen Grund dafür. Wir haben die Waffen. wir haben also Ja, die Waffen sind da. Das
2: ist, ich weiß nicht, es war, war vielleicht auch teilweise die, die zu, zu überladen. Das war ja genau die Situation, die ich gerade meinte, dass ähm, Gino Smith so weg ist. Das, das war ja genau da. Der ist quasi fast schon wieder bis, bis 50 Yards zurückgelaufen, so ungefähr. so, das ja, aber schon mal so das, übertrieben, aber das.
1: Nee, über Smith muss ich gleich auch noch sprechen, aber ja. ähm, ich, ich kam einfach nicht drum rum, das, das äh, Playdesign zu kritisieren. Weil Tja. ich verstehe es nicht, wir haben einen der bestbestücktesten äh, äh, Receiving-Cores der ganzen NFL, würde ich, würde ich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
2: Ja, doch, also ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht mit Lockett, äh, McAve, ähm, Bobo tut sie auch gut hervor, ihr habt ja noch da irgendwo auch so ein, so ein Thailand-Rumrennen, der auf ja, ein Mal irgendwie Smith, vielleicht haben wir Smith, Smith Dickbar ist auch noch da. Ne? <lacht> ja. ist auch noch da, der war auch nicht ganz unproduktiv, das stimmt, Also beziehungsweise wurde auch oft genutzt in dem Spiel. Ja. Ähm. Ja, genau. dann, dann gibt es einfach nicht viele Teams, die bei der Qualität eigentlich mithalten können, was das für sie ja, angeht. Also, nee, also, ja, das reicht ja schon alleine. Also wenigstens, wenigstens zwei davon oder so würden ja schon reichen, um zu sagen, man hätte man hätte Waffen in der Endzone, aber irgendwie ist es halt dazu nicht gekommen. Ob es ob's jetzt an der Defense gelegen hat, äh, der, der, der Bengals. Ja. Oder jemand da auf uns. Ja,
1: ja und dann ähm, haben wir eigentlich und auch einen Kenneth Walker, der so von dem athletischen Profil viel, viel mehr mitbringt, eigentlich, als ja. so, wie wir ihn gerade momentan einsetzen. Weil momentan setzen wir ihn ein, Stackbox irgendwie durch die Mitte den Weg finden. Was ja. ich gerade meinte, wie wir ist immer irgendwie mit so Jet Sweeps oder, weiß ich nicht, lauf, lass den jungen Mann das Landlauf bringen, ja. mehr Passing Game, das kann er auch alles. Und, ähm, das, stimmt. das will ich kurz an der Stelle auch sagen, äh, das hat äh, Mixon auf der anderen Seite auch, der hat auch so zwei, drei Bälle gekriegt, wo er äh, ins äh, pass Rush, äh, play mit eingebunden wurde. Da fand ich ihn ein bisschen, ja. bisschen besser, als wenn, wenn er den, den Ball tatsächlich einfach nur in die Hand gedrückt gekriegt hat. Ähm, aber sowas wünsche ich mir und ähm, Gino Smith ist der andere Haken, das was du gerade gesagt hast, stimmt absolut, äh, dass er den nach dem Snap sich so übertrieben ins Downfield fällen lässt. Und äh, dann eigentlich gezwungen wird, äh, tiefe Bälle zu suchen. Und ähm, ich will nicht wissen, wie oft wir irgendwo in der Situation waren, dass wir Second and Long spielen mussten und er keine Seitenspielstation nicht gefunden hat und es dann irgendwie so ein Third and Twelve war und dann halt auch ein Third and Out. Also mhm. das war eigentlich so der, <lacht> so der Standard-Seahawk-Drive in dem Moment. Ähm, und ja. wie gesagt, wenn wir ein weites Spielfeld hatten und ähm, ein bisschen tiefer gehen konnten, dann haben wir die Anspielstation auch gefunden. Das heißt also, bis zur Red Zone habe ich eigentlich gar keine, gar keine ja, Beschwerden, was das angeht. Aber sobald wir dann Richtung Endzone gekommen sind, ist alles irgendwie stehen geblieben. Und die Bengals mussten dafür nicht vermachen. Also ich glaube, die haben unsere Receiver-Station zugestellt, bisschen äh, bis den Druck auf Smith erhöht und mehr haben mhm. sie eigentlich auch nicht gemacht. Also ich würde jetzt auch ja. nicht sagen, dass die bengals defensiv einen Top-Job gemacht haben. Sie haben sich clever angestellt und gut agiert. Aber ja, also und äh, es war jetzt ja auch ein Spiel, also Charles Cross war ja auch wieder zurück. Eigentlich hatten wir jetzt ja unsere Start-O-Line, ähm, so wie wir sie uns Anfang der, ähm, Anfang der Season verkauft wurde. Ähm, aber die Kommunikation zwischen Smith und der O-Line war auch noch, noch nicht gut. Also die O-Line, sie ist zwischendurch zusammengebrochen, okay, passiert. Häufig war es aber auch so, dass die O-Line eigentlich versucht, eine Pocket aufzubauen und Gino, Gino Smith in die Richtung der Pressure sich sich rein spinnt. Also dass er eigentlich so den so in die gegnerische Line, dass er
2: damit reinläuft und mm. sich so rein Ja, ja und das habe ich gesehen, dass die Pocket sich so um ihn rum bildet und er dann quasi einen Stück nach vorne macht und deswegen quasi direkt den, genau, oder den Rand der Pocket über, überschreitet und in dem Moment zwischen zwei Linebackern sich wiederfindet. Ja, oder in, in unsere O-Line-Leute reinläuft oder sowas. Also die, ja, oder so, die
1: ja. Kommunikation hat irgendwie nicht richtig gepasst. Mm, die O-Line war, war, war schon bemüht, Pockets aufzubauen. Smith hat, die ja. aber irgendwie, hat sich in denen nicht richtig eingefunden, ist entweder rausgescrambled oder ist in diesen Aufbau der Pocket irgendwie reingestolpert und ja. ähm, super oft einfach auch dann zu Boden gegangen oder gesackt worden
2: sogar. Hm. Ah. Ja, nicht, nicht, nicht gerade wenig und eben auch gerade am Ende, wie du es halt sagst, in der Red Zone ich weiß jetzt halt nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, oder wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass natürlich in der Red Zone das für den Defense auch einfacher ist, weil die natürlich näher aufeinander sind, dass das Feld nicht so groß ja, das dass ist, dass da halt das eben würde die halt ihre Qualität ausspielen können und halt eben die Qualität der, ja, das würde ich der schon sagen, Seahawks die meistens ist, die, die tiefen Dinger halt eben auf Locket, beziehungsweise eben die DK Metcalf ja. äh, funktionieren da vielleicht ja nicht so gut, ähm, weil die Separation dann halt eben in der Endzone schwierig äh, klappt oder sowas, da scheint es auf jeden Fall ein Problem zu geben, Struggle, zumindest in dem Spiel, mhm. gegen halt die Defense, die halt da die Pocket eben dick voll macht. Und da, ja, genau da waren es ja die Probleme. Die Sacks sind da viel entstanden in der Red Zone. Äh, die guten, guten Deckungen natürlich auch, aber auch ähm, eben diese Scramble-Geschichten, äh, das eben halt aus einem, ja, wie du halt sagst, zwölf Yards vor der Endzone äh, Lockett hat euch dahin gebracht und dann auf einmal äh, dadurch, dass dann halt Genius Smith irgendwie so nach hinten ausbricht, äh, seid ihr dann nachher bei wirklich nicht mehr zwölf Yards an der Endzone, sondern halt wesentlich weiter weg. Und dann wird es ja. halt nichts mehr. Weiß so. nicht,
1: also es gibt für mich eigentlich keine Ausreden, wie aus diesen diesen wirklich Deep Boards und dann auch Big
2: Plays, ja.
1: wie da keine Punkte raus
2: entstehen. Können. Also, ich würde sagen, es hat tatsächlich mit Smith zu tun. Vielleicht kann man es da mal so fast so, wenn ich meine 27 ähm, angekommene Pässe bei 41 versuchen, das ist auch eine harte Nummer. Ja, ähm,
1: das ist so ein das bisschen, das sind so ein bisschen Bad, ja, ha bad Habits aus den, aus den letzten Spielen, wo er die O-Line, glaube ich, noch nicht hatte, wo, ja. wo wir teilweise eigentlich gar kein, gar keine Pockets zustande bekommen haben. Das hat er ja bei dem. Spiel gegen die, was, gegen die Giants? Irgendwo hat das ja eigentlich ziemlich gut gemacht, wo er dann durch diese Dropbacks halt auch die nötige ähm, mhm. Distanz zu den, zu den gegnerischen Verteidigern hatte ähm, und dann die tiefen Bälle gut platzieren konnte.
2: Jetzt ja, hier. Ja, was gab's? Ja, ja jetzt ja. hier war die Notwendigkeit nicht da, die Kommunikation mit der o war nicht gut, dann passiert ja, sowas. Ja, genau. Also ich habe es schon vorher so ein bisschen gesehen, dass das, dass das schon in anderen Spielzügen so gemacht hat, wo ich mir teilweise dachte, so, nein, das kannst du jetzt nicht machen, kannst du nicht so weit zurücklaufen, das ist super gefährlich. Naja,
1: lässt sich schon wenn er fahren. dann wirklich den
2: Ball nicht loskriegt, weil gerade wirklich der, der Middle-Linebacker oder Linebacker oder Rusher sich irgendwie gelöst hat oder lass es ein Safety sein, der von hinten angerast kommt, mhm. ähm, der auf ihn zurennt und dann weißt du, okay, wenn das jetzt ein Sack wird, dann ist echt alles vorbei, dann ist es ja. ein keine Ahnung, Third und 40, was weiß ich. <lacht>
1: ja, und Ganz er übertrieben. Er hält den Ball das, auch einfach zu ah, lang. Und ja, ich, total. Ich habe das Gefühl, er sucht diesen ganzen Klaren Read, statt die Bälle mhm. dann auch mal, was ja was ja auch viele andere Quarterbacks irgendwie sich viel mehr trauen, Bälle zu schmeißen, die dann auch mal richtig Contestant sind. Das habe ich in diesem ja. Spiel auch sehr wenig gesehen und das, obwohl wir eigentlich mhm. die Receiver-Qualität haben. Also sowohl ja. Lockett als auch Metcalf bei mhm. den anderen beiden, okay, Smith Jigba und Bobo sind noch Rookie-Receiver, aber bei den anderen beiden bist du ja der sicher, dass das Leute sind, die auch Contestant-Bälle gewinnen können. Absolut. Ja. also ja, ich mein, auf jeden Fall. Grade, gerade Metcalf ist ein freak athlete so. Ja, total. Ja, der, der, wenn, wenn du den einen Ball zuwirfst, der so ein bisschen contested ist, dann boxt er den anderen halt irgendwie, also boxt ihn nicht weg, aber. Ja. Ne? Hat er
2: auch gemacht in dem Spiel. <lacht> <Zum> <lacht> dem Spiel auch, auch, dass das er ist nicht <lacht> den Ball hatte. Ja. Das ist da wurde er wieder ein bisschen, da gab es wieder ein bisschen Ärger. Da hat er wieder, wieder ein, äh, und das andere ist Harry Ruffin, das Score gekriegt. 15
1: Yards. Ja. Schön, das, ist, das war wieder richtig, das war wieder Metcalf Prime.
2: <lacht> ja, da haben die Bengals gesagt: Danke. Wir brauchen 15 Yards, dann gehen wir mal zum Metcalf Ja, aber ähm, an dem. Ja. Schade. An den Penalties lag es in dem Spiel nicht. Ich glaub, es nein, war, nein, nein, nein. Das ich glaube, es war sogar penaltymäßig,
1: war es glaube ich sogar eins der, der ja, milderen Spiele.
2: Wir haben jetzt keine Werte, aber es ist also, in, in, man hat es jetzt auch nicht wirklich, also wenn du wenn du sagst, du hast es sehr gesehen, dann äh, ist es auch stimmen. Äh, ich äh, gucke das jetzt äh, so nochmal nach. Ja, nee, gut, es, war, es waren jetzt äh, sieben Penalties sehen.
1: von den Seahawks und fünf von den Bengals. Das war jetzt nicht viel. Ja, das ist okay.
2: Das ist okay auf jeden
1: Fall. Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ja am Ende steht irgendwie ein Spiel, was wir was ärgerlich ist, weil wir es eigentlich absolut hätten gewinnen können. Mm. Und ja, von den Bengals, weiß ich gar nicht, ich kann für die Bengals gar nicht viel sagen, weil ich fand sie nicht überzeugend, sie haben aber gewonnen und wer gewinnt, hat am Ende recht, also. <lacht>
2: ja, das, <Punkt>. das stimmt, <lacht> der mit den meisten Punkten gewinnt, das ja. kann man nicht anders sagen, das ist einfach so, ähm, ja. Das ist jetzt von mir auch nicht. Also, ich fand sie halt stark auf äh, Cornerback und Safety-Position neben hat man ja auch gemerkt. War immer eine gute Deckung da so ein bisschen. In der mhm. Red Zone waren sie halt eben sehr stark, aber ja, das äh, ja, das haben wir ja gerade erläutert, ähm, kann auch andere, andere Ursachen haben, was das da los war. Man weiß es nicht. Äh, hoffen wir auf jeden Fall, dass sich das wieder erholt, aber gehe ich mal stark von aus, weil so eine Woche sind natürlich immer mit dabei. Das ist halt auch wieder der Grund, weswegen Sport unpredictable ist. Ich sage es jedes Mal wieder. Ähm, man kann sowas einfach nicht erahnen, dass, dass da solche Spiele teilweise bei rauskommen, dass die Eagles gegen die Jets verlieren, dass sie... Ja, gut, bei den Seahawks, ich hätte es eigentlich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil ich die Bengals gar nicht so stark gesehen habe ähm, und die Seahawks wesentlich stärker. Ja, Aber also das ich glaube,
1: vom, vom reinen nee, Spiel waren wir, glaube ich, auch schon die stärkere Mannschaft. Also es geht nächstes Jahr auch schon wieder. Also wir ja, ja. Wir haben jetzt äh, hier 24 zu 15 First Downs generiert, 381 äh, im Gegensatz zu 214 Total Yards. Was die angeht, haben wir halt schon äh, haben wir schon die bessere Mannschaft. Wir haben halt einfach in die Reds und nicht in Punkte umgemünzt bekommen. und ähm, Genau, ja, das, das war ist das große Problem. Das ist ärgerlich, trotzdem sind das Faktoren, an denen man arbeiten kann und ähm, ja, mit, der, mit der grundsätzlichen Teamkomposition bin ich noch mehr als zufrieden. Die Defense fängt sich. Ich würde fast behaupten, defensiv sind wir wieder wer. Und ähm, ja, der Outlook ist jetzt nicht schlecht. Es war jetzt ein ärgerliches Spiel. Es war ein bisschen frustrierend, aber mhm. man weiß auch ganz klar, wo die wo die wo jetzt die Anlaufstellen sind. Ja. Oder?
2: Ja. Mhm. das ist äh,
1: auch manchmal viel wert.
2: Ja, sehr viel auf jeden Fall. Das ist äh, immer sehr gut, man was man angreifen muss. Ähm, ist halt überraschend, dass sie gerade aus der Bay Week kommen und dann sowas passiert. Ja. Aber gut, was soll's. Äh, was, was, genau, was machen wir denn als Senses? Wo gehen wir hin? Also, Lions ähm, Buccaneers. Ja, lass mal, lass mal nach Tampa Seinstex. Bay gehen. Gehen wir nach Tampa Bay Field. Tampa Bay Field gegen äh, Detroit Lions. Genau. Ich bringe uns rein. Ja, mach das mal. Was uns da im Tampa Bay... Im äh, Raymond James Stadium widerfahren ist. Und zwar haben wir einen guten Start im ersten Quarter ähm, <lacht> mit einem Field Goal der Lions, 30 Yard Field Goal von Riley Patterson äh, zu einem 3 zu 0 für die Lions. Danach geht es weiter mit einem Touchdown von einem 33 Yard äh, Field Goal von äh, Chase McLaughlin in der zweiten Halbzeit äh, für einen Ausgleich von Tampa Bay, 3 zu 3. Danach kommt das erste Mal der Sun God wieder zum Tragen und macht auch im zweiten Quarter für die Lions äh, Amon Ross und Brown einen 27-Yard-Touchdown mit einem darauf folgenden Extra-Point ähm, zu einem 10-3 zu für die Lions. Danach geht es im dritten Quarter weiter, wieder mit nur einer Erwiderung durch ein Field-Goal, traurigerweise von den Tampa Bay Buccaneers, ähm, von Chase McLaughlin. Ähm, 36 Yards in dem Fall zu einem 10-6. zu und ja, da wieder die starke Antwort von den Lions. Auf ein Field Goal kann nur mit einem Touchdown geantwortet werden. In dem Fall von äh, Jameson James Williams, ein 45-Yard-Touchdown äh, zu einem 17 zu 6. Und ja, am Ende wird es nochmal gezielt durch ein Field Goal im vierten Quarter. Über 36 Yards zu einem ja, sehr spannenden Ergebnis von 10 zu 6. Ähm, ja, in dem Tampa Bayfield äh, fast gar nichts zu regeln hat, wie es aussieht. 20 zu 6 ist der Endstand dann, ja. 20 zu 6, ja genau. Habe genau. Ähm, ja, ähm, wie sieht's wich aus? Wichtiges Was Thema vorab.
1: Äh, wie haben dir die Trikots gefallen, der Buccaneers? Sind ja in diesen wunderschönen retro trikots aufgelaufen. Was ist deine Meinung?
2: Genau, das, das, das habe ich gesehen. Ähm, ja, fand ich ein bisschen hatte, Ich fand, das hat denen ein bisschen Aggressivität genommen. Äh, ich finde nämlich sonst immer deren, deren Sie haben so ein bisschen, also vielleicht, ja, sie haben so ein bisschen gewirkt, als wären es die Broncos. <lacht> so ein bisschen. Nicht nur, nicht nur was sie was aus Aussehen angeht, sondern auch die spielweise. Mhm. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. War, war, ich finde den retro look so das Logo finde ich ganz cool. Die Farben gefallen mir aber nicht so. Wie mag ich jetzt bei den Timber bei Backanier? So schwarz-rot ist sowieso generell eine Farbe, die mich sehr anspricht und sehr aggressiv wirkt. Von daher fand ich so ganz cool für den, für den, für den Vibe. Allerdings, äh, jetzt so auf ewig würde ich es mir nicht ansehen wollen. Nee, also
1: bei aller Liebe für Reto-Trikots, ich habe keine Ahnung, was dieses Trikot soll. Ich, ich ja. gehe da, geh da voll rauf. Also, welche Farbe soll das sein? Aprikot? Oder was haben die sich ja, daraus ausgedacht? weiß ich nicht.
2: Nee. Orange ist ja schon belegt.
1: No fucking way. Also, das, weißt, du, weißt du, wo ich so ein Trikot finde? Das finde ich ja. in, meinem, in meinem Spielset von, von Barbie, wenn es da so eine, so eine Highschool-Edition gibt und Ken plötzlich in so einer, so einer Highschool-Mannschaft äh, Quarterback spielen soll. Dann, <lacht> dann hast du so, so ein Aprikot-Trikot. Ja, das ist Aber, krass, ne? Also jetzt bei den, ja, ich, ich, ich mag das manchmal, wenn so Teams diese Throwback-Trikots einmal anziehen. Es gibt nämlich da auch eigentlich echt ziemlich cool aus, aus der Vergangenheit. Ähm, ich meine, die Seahawks waren da ja auch, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit und das ja auch gemacht. Ähm, aber ich konnte nicht viel abgewinnen. Dem, dem Logo kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Ich mag eigentlich sogar dieses alte Tampa Bay-Logo sehr, sehr gerne. Mit diesem ja mit diesem Seeräuber, der so, ich weiß gar nicht, hier sieht so ein bisschen so, Donkey Shot-mäßig aus, kann man das sagen? Ja, schon. Also der ein sieht, bisschen der
2: Oldschool sieht, halt einfach, so also ein bisschen Retro. Ja, aber das sieht, cool.
1: sieht, äh, sieht ganz cool aus. Das kann man, das kann man ja. gut machen. Also, das alte Einige. Tampa Bay-Logo, das finde ich in einer Art und Weise sogar ein bisschen charismatischer als das ja. heutige. Ähm, aber was du auch gerade gesagt hast, ich finde es in den regulären Farbkombinationen eigentlich auch geiler. Mhm. So, also, irgendwie das bedrohlicher weiß ich gar nicht, einfach so ein bisschen stylischer. Eigentlich auch, weil Tampa Bay einen sehr schönen Rotton ja. hat und das ganz, das ganz gut mit so. Silber und äh, Schwarzakzenten einsetzt. Also ja.
2: kann, sein. kann sein, dass das äh, der Grund war, weswegen Baker Mayfield da so ein bisschen am Struggeln war oder nicht die Receiver nicht mehr gefunden hat, weil die Farbe irgendwie nicht mehr drauf hatte oder so. Wer äh, weiß, dass <lacht> war, weil sich die wie man die sich das erklären kann, äh, was da passiert ist. Ja. auf dem Feld. Aber ja, also finde ich, find ich einen guten Einstieg, das natürlich erstmal zu bewerten, wie das ist, weil alle tragen ja ihre Retro-Jerseys. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass bei den Vikings zum Beispiel, dass sich eigentlich kaum ändert. Sieht fast genauso ja, aus wie sonst auch. Die haben sich nicht viel, viel geändert, was auch ganz okay ist, aber bei den äh, Buccaneers da fällt es schon ziemlich krass auf. Und es ja. gibt auch coole retro dinger aber das äh, finde ich auch sieht eher aus. Also da denke ich als erstes eigentlich an der College-Mannschaft ja, ähm, das hatte ich. Wie du halt gerade schon sagst, Barbie-College-Mannschaft. Ja, wenn, wenn
1: Ken dann in seinen, seinen hotten äh, Quarterback-Fans in diesem Afrikot-Trikot an der Seitenlinie steht und dann genau. Barbie da irgendwie hinschmilzt, hin keine Ahnung, so stelle oh, ich mir so das aus. dann vor. Ähm, genau. Äh, wir sind ja auch, äh, ich habe ja gerade gesagt, bei den Seahawks ist ja auch mal so, die haben ja auch gerne mal so Retro-Trikots. Ich habe bei unseren Retro-Trikots immer so, also das Einzige, ich mag die manchmal ganz gerne, das Einzige, was mich so ein bisschen stört ist, die sehen manchmal dann aus wie Trikots von den Colts oder von den Lions heute. Mm. Also, ähm, aber ja, aber das ist eine andere, ein anderes Thema.
2: Also magst du die, die Trikots von den Lions sowieso generell nicht oder, <lacht> oder wie?
1: Nee, ich mag die Colts-Trikots nicht.
2: Okay. Ja, die Colts-Trikots, ja, das kann ich verstehen. Die sind noch ja, die,
1: die Lions finde ich ehrlich gesagt ja. sind ein bisschen basic. Aber es ist, ja, ist auch kurz
2: okay. Beide so ein bisschen so Weiß-Blau ist halt so recht, recht. Äh da geht es dann auch nur um die Farbtöne, ne? ja, ja, Das genau. ist dann recht basic.
1: Genau, um aufs äh, Spiel selbst äh, ja. zu sprechen zu
2: kommen. Ähm,
1: Lines sind zum Ende dominanter, als man das jetzt so im Spiel selbst bemerkt hat. Ich fand eigentlich, dass Tampa Bay das ziemlich gut gemacht hat, ähm, lange Detroit eigentlich auch auf Augenhöhe hält, was ich bei dieser Detroit-Mannschaft als Kompliment äh, anführen möchte. Ähm, Baker Mayfield hat jetzt eigentlich auch kein so schlechtes Spiel gemacht. Äh, seine Statistik ist ein bisschen dadurch getrübt, dass die Buccaneers einfach extrem viele Drops hatten. Ähm, also sehr viele Bälle, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, also sowohl Goodwin Evans als aber auch äh, dann häufiger, wie heißt der Tight End? Weißt du es gerade? Äh, der Tight End, äh, Jake, ist Otten. Das? Jake Otten. Ähm, ah. Die hatten alle so Bälle, wo ich gedacht hatte, ah, so eigentlich Endlich kann man die fangen und dann geht Mayfield vielleicht nicht mit einer 19 äh, Completions bei 37 äh, Versuchen vom Feld, sondern vielleicht mehr so in die Richtung ja. 24, 25 und dann mit ein paar Yards mehr, wäre es dann auch wieder statistisch ein bisschen ordentlicher. Ähm, die Interception am äh, äh, direkt im ersten Quarter war extrem wild. Das ist so ein, äh, so ein relativ wilder Pick äh, gewesen, äh, wo der Pass deflected wird und dann landet sie natürlich schön in der eigenen Red Zone bei, bei den Gegnern. Ist einfach blöd, aber mhm. passiert. Ähm, was man zugute halten muss, die Tampa Bay Buccaneers Defense hat da extrem gut gegengehalten. gehalten. Deswegen wird, resultiert daraus kein Touchdown, sondern nur ein Field Goal. Ähm, sonst hätte es auch relativ, oder es hätte schon wesentlich früher vom Scoring Output bei den Lions höher ausfallen können. Ähm, das haben die dann doch, doch ganz gut gemacht. Ähm, ja, was den Deflect angeht, das war so ein, so ein Szenario, Das hätte, das hätte, war da stand so richtig so der... Der Vintage-Baker-Mayfield-Browns, äh, der, der stand da so drauf. Das war so richtig Vintage-Gefühl, <lacht> als das passiert ist. Also okay. man, man kriegt äh, Baker-Mayfield aus, äh, aus Cleveland, aber Cleveland nicht aus Baker-Mayfield. <lacht> ein bisschen das ja, Gefühl. Ja, das ich dabei.
2: So eine Anfänge. Ja. Lassen Sie sich ähm, da nicht verleugnen. Abseits
1: davon war auch nicht so richtig präzise mit den Bällen. Also die, das ist mhm. auch schon Teil der Wahrheit, dass wenn jetzt nicht nur eklige Drops, sondern die Präzision hat auch das war so ein Zusammenspiel aus beiden, so ein bisschen Butterhands, aber auch nicht so 100% präzise Pässe. Äh, was er sonst ganz gut wieder gemacht hat, sind jetzt, was er gerade so ein bisschen Trademark entwickelt, sind diese äh, Baker Mayfield-Läufe, wo er sich so ein bisschen versucht durchzudenken. Ich finde das als Element ganz gut, er muss ein bisschen gucken, dass das nicht so zur Gewohnheit wird, weil es wird an einem bestimmten Punkt auch sehr berechenbar. Ähm, hm. In anderen Offenses, äh, zum Beispiel die Bills machen das ja so gut, ist es, dass du deine Waffen gut verteilst und dadurch dann äh, dem, äh, dass du dadurch dann Josh Allen irgendwie so die Möglichkeit gibst, mal so auszubrechen. Welcher Mayfield macht das in Situationen, wo die Route eigentlich nicht da ist und äh, eigentlich er dann doch ganz gut abgefangen werden kann? Also, ich mag ich mag das Element, aber es muss irgendwie bewusster eingesetzt werden und es äh, ja, soll halt nicht so zur Gewohnheit werden.
2: Ja, das ist auch das, was ich äh, am Anfang auch meinte, wo dann die Tampa Bay Buccaneers gegen die, gegen die äh, Vikings gespielt haben und da hat sich das auch schon so ein bisschen gezeigt, das war ja das, was ich auch so ein bisschen bemängelt hatte an ihm, dass er quasi so ein bisschen das Playbook manchmal so über den Haufen schmeißt, also ob das jetzt da gemacht hat, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht so bewerten, aber dass er dann eben anfängt äh, zu scrammeln oder halt eben einen Run zu probieren in Momenten, in denen das eigentlich eher... Ja. Eher, äh, ja schwierig ist, da keine Route da ist, aber sich dann halt trotzdem so durchzukämpfen. Äh, das hat er hier eben auch äh, gemacht, nicht recht, nicht recht explosiv, was eigentlich auch schon ein Zeichen dafür ist, dass äh, da nicht viel zu holen war, aber es hat natürlich dann trotzdem da, trotzdem da funktioniert. Ja. Es sind ja bei
1: Mephi ja. keine richtigen Scrambles, sind eher so sehr bewusste ja. Entscheidungen, jetzt, jetzt zu laufen. Na, das ist ja. jetzt nicht, dass er im, im Backfield irgendwie links-rechts läuft, um in Passstation paar Stationen zu suchen, sondern er läuft halt einfach los.
2: Nee, <lacht> sagen, ja. Also ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt es eben auch daher, dass es so ruppig wirkt, dass er halt einfach losrennt. Also dass er sagt, okay, jetzt ist, hier geht hier gar nichts mehr, ich renne jetzt einfach. Ja, er, hat,
1: er hat halt, glaube ich, einfach nicht diese Exklusivität eigentlich dafür, aber er will es körperlich doch. Und ja. er, er hat sich ja irgendwie auch schon, also er, er macht körperlich einen ganz anderen Eindruck als jetzt so noch die letzten Seasons. Das äh, will, ich, will ich ihm da schon echt zugute halten.
2: Ja, schon, ja. aber er sieht auch irgendwie aus, als versucht er irgendwas, was er eigentlich sein, also er versucht irgendwie was, was rauszuholen aus seinem Körper, was sein Körper irgendwie gar nicht bringt. So, ja. so sieht es für mich ein bisschen manchmal aus, äh, wobei es da trotzdem funktioniert natürlich. Äh, das will ich jetzt nicht sagen. Ähm, genau, aber halt in den, in, in, ja, in manchen Momenten eben sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, das ist natürlich trotzdem mit der mit der mit der Passgenauigkeit oder beziehungsweise den Drops, die du angesprochen hast, das ist auch schon schon relativ, relativ krass, wenn man es mal in Zahlen ausdrückt, zum Beispiel bei Mike Evans, ähm, der halt eben zehn Targets hat, aber nur vier, vier äh, Receptions. Ja, okay. Oder halt eben Trey Palmer, der auch sehr exklusiv sich dargestellt hat, ähm, haben sie, hat sieben Targets bekommen, nur zwei gefangen, dafür immer sehr gut. Mhm. Ähm, mit ja, einem, Palmer, mit einem Palmer hat auch, von 24 Yards. Äh,
1: hat auch eh viele Drops gehabt. Also. Ja. Ja, wie gesagt, es war echt eine Mischung aus fehlender, fehlender Genauigkeit in den Pässen, aber auch so ein bisschen Butterfinger war schon, war schon am Start. Mm. Das würde ich, würde ich, glaube ich, schon sagen. Ja, aber ansonsten die Bugs können gefühlt eigentlich so drei Quarter echt auf Augenhöhe mithalten. Ähm, hinten raus fehlt dann irgendwie ein bisschen Qualität und ähm, vielleicht nicht in den Receiver-Stationen. Evans und Goodwin sind immer noch gute Receiver, aber jetzt so gerade so, was auch so Running-Back-Position aussieht, ich komme immer mehr so Richtung Erkenntnis, dass Rashad White nicht HIM ist.
2: <lacht> nee, nicht wirklich. Also zumindest nicht in der... Also Ja, nee, würde ich generell auch nicht so betrachten. Nee, also ich glaube, das, das kann ein sehr guter zweit running bag
1: sein, aber ähm, da muss irgendwie schon noch was passieren, dass du nochmal einfach im Backfield ja. mehr, mehr Präsenz reinbekommst. Das hat russia wide eigentlich nicht. Das ja. ist eher so ein agilerer pass rushing back vielleicht, wenn man das so formulieren kann. Ja. Ähm, also kann für manche Teams ein gutes Upgrade sein. Ja, aber da muss ähm, eigentlich nochmal irgendwie so ein anderes physisches Element her. Ähm, mhm, weil letzten Endes muss man einfach auch fairerweise sagen, dem Bugs fehlt dann auch äh, immer, wenn es dann mehr so Richtung Red Zone geht, fehlt dann einfach die Durchschlagskraft, um dann die Lines zu überwinden. Weil man muss ja. auch fairerweise sagen, die Lines haben ja immer noch eine der... Eine mit der überraschendsten Defenses, die wirklich
2: genau. extrem Genau, das wollte, wollte gerade da sagen. sagen. Das darf man dann nicht, natürlich nicht unterbinden, wenn man über Sean White spricht, der nicht allzu gut agiert hat. Äh, darf man auch nicht vergessen, dass von der anderen Seite auch Adrian Hutchinson stehen oder, oder Jack Campbell, die natürlich auch dafür sorgen, dass da äh, wenig funktioniert. Äh, weil ich immer noch Adrian Hutchinson zum Beispiel eben auch ja, ist, äh, der, äh, als, als sehr agilen äh, Linebacker sehe, der wirklich alles versucht mit seinen Händen und Drehungen und Windungen irgendwie durchzukommen beziehungsweise eben halt auch schnell den Reed hat und weiß, ähm, wo er hin muss. Ja, der geht ja gerade so Richtung
1: Defensive Player of the Year, das kann man schon sagen. Ja, das sehe also, ich auch so. Ja, Wenn man da so auf die ganze NFL
2: guckt, ist das schon, schon echt spitze. Ist schon ja, eine dominante Defense auf jeden Fall und die natürlich auch dafür sorgt, dass sowas passiert, aber ja, es ist so ein bisschen wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus der aus der Defense der, der Lions, die recht gut agiert, aber eben auch der, der Offense, die sich selbst so ein bisschen beinstellt. Bein stellt, ähm, mhm. was ja für die... Ja,
1: Hast du zu Tampa noch was oder wollen wir über die Lions reden?
2: Ähm, um, nee, zu Tempo habe ich sonst eigentlich nichts. Also, ja, man, ja, ja nee, eigentlich nicht. Also da, da, dadurch, dass eben auch nicht viel passiert ist, kann man jetzt auch nicht so viel sagen. Wir haben jetzt natürlich gesagt, was wir gesagt haben oder was ja, ja eben auch, äh, was passiert ist, ist passiert. Es sind sechs Punkte, es sind äh, drei, äh, zwei Field Goals, also, mhm. ja. Das ähm, war einfach keine, keine gute Produktivität, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt als, als äh, bezeichnend für die Saison sehen, sondern eher so als, ja, genauso wie bei den, an den ganzen Mannschaften, die gespielt haben und eben sehr schlecht waren. Ja, Dass genau. das eben mal vorkommt, ähm, allerdings eben vielleicht so ein bisschen dran zu arbeiten ist, was ähm, Temper, sage äh, ich, sag, ich sag jetzt immer ja. schon automatisch, Temper Bayfield. Man muss, muss, Baker tabieren, muss. Es ja, gibt so viel bei Baker Mayfield. Es gibt Maker Bayfield und es gibt Temper Bayfield. Ja, aber Temper Bafi um, ist jetzt das, äh, das Erste, wo ich mir denke, das muss klingen. <lacht> das, das geht ja, so das schön von der Zunge. <lacht> das stimmt. Das geht gut von der Zunge. Ja, und was man halt eben da dann ein bisschen daran arbeiten kann, ähm, eben halt vielleicht in Statt zu sagen, okay, ich mache jetzt hier meinen mein, mein Bomb-Move und äh, gehe sofort geradeaus durch. Ähm, vielleicht dann auch nochmal ein Second Read zu versuchen oder vielleicht auch nochmal nach links oder rechts zu scramble, Statt einfach äh, sich selbst zu sagen, okay, let's go. Kann <lacht> funktionieren. Ähm, bei den Vikings hat es auch gut funktioniert, muss man sagen. Mhm ist vielleicht noch dran zu arbeiten. Aber genau, ansonsten äh, bin ich da auf jeden Fall mit durch. Und wir können gerne über die Lions sprechen, die ja wirklich, äh, ja, richtig, richtig bekannt explosiv da am Start waren. Und äh, Jared Goff eben auch sehr produktiv. Ja. Aber wie hast du das wahrgenommen?
1: Also wir haben ein Lions-Team, das 5-1 steht. Ne? Das, äh, ja. Nach sechs Wochen, das spricht schon extrem für sich. Die Offense ist, äh, also ja, also die Dolphins sind vielleicht gerade die exklusiveste und gefährlichste Offense der NFL, aber dahinter kommen für mich eigentlich schon die Lions. Die haben mhm. einfach ein offensives Konzept, was sie stringent durchziehen. Die sind da, die haben schönes offensives Playdesign einfach. Die haben jetzt mit Laporta Porta einen, einen, Rookie End der so, so, so gut ist. Ähm, ja. Also der hat auch zwei Drops so drin gehabt oder Bälle, die er hätte fangen können, aber einfach so die, die Art und Weise, wie er seine, seine Routen schon läuft, wie er da, äh, die Anspielbarkeit, die er ausstrahlt, die ist, die ist jetzt schon einfach so eine Waffe. Ähm, und äh, dann hast du Russell Brown, äh, der, ja, also wie gesagt, sich jetzt so in dieses Elite-Tier an Receivern sich so reinspielt langsam. Ähm, du hast äh, Jameson Williams, du hast äh, Craig Reynolds, du hast einfach so viele Waffen in dieser Offense, die vielleicht teils noch ein bisschen underrated sind. Ich, ich komme nicht drum hinweg, mich zu fragen, wie unfähig Chicago eigentlich ist, dass sie Montgomery nicht einsetzen konnten. Weil mm. ähm, der sieht bei den Lions nach, nach einem richtigen Star-Running Back aus. Ähm, der sieht ganz anders aus. Der funktioniert ganz, auch, anders. ganz anders in der Offense. Ja, der funktioniert ganz anders und ich frage mich, wie, wie konnte man in Chicago so viel benutzen, dass ich ihn, also ich fand ihn bei, bei Chicago, fand ich ihn furchtbar ich habe äh, den da auch, ich muss doch sagen, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um mein, mein Bild von ihm auch zu wechseln, aber jetzt mm. bei den jetzt bei den Lions ist es ein ganz, ist ein ganz anderer Running Back.
2: Ja, das ist ein gutes Thema, was du da ansprichst, finde ich nämlich auch, dass das so ist, da wird er viel viel mehr involviert, vor allem auch anders involviert und sieht auf einmal eben noch statt so einem, so einem rostigen äh, Kampfpanzer, der da irgendwie im irgendwie im Hinterzimmer lauert und ab und zu mal rausgeholt wird, so bei den Browns, äh, sieht er da eben aus wie eine agile, funktionierende ähm, ja, Geschichte, die man gut einsetzen kann, um eben halt Yards zu gewinnen und auch eben über das Run Runplay gut zu kommen, äh, um eben produktiv nach vorne zu kommen, beziehungsweise eben sogar im, im Receiving, also im Passing-Game den äh, auch noch so ein bisschen einzuinvolvieren. Da mhm. hat er ja auch ein, äh, ein großes, äh, oder ja, einen relativ explosiven Moment gehabt äh, bei dem Spiel und ja, ähm, Gefällt mir gut. Und es ist, ist mir auch genauso schwer gefallen, das so ein bisschen zu ändern, weil ich dachte, ja gut, Montgomery ist, wollen die mit dem, naja. Ich meine, er hat sich jetzt auch leider verletzt, muss man dazu sagen. Leider. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm.
1: Ähm, bei, den, bei, den, nicht so, aber bei den Bears war übrigens vorher, ne? Also nicht, das ist jetzt gerade... Ja, ja, genau. Ja. Hast ähm, du gesagt? Nee, da hat glaube ich, Browns einfach gesagt. erster äh,
2: du... Entschuldigung, ja, Browns, Browns im Kopf. Äh, ne, die Bears, ja, ja. ja genau. Und äh, wenn man sich die jetzt anguckt, dann ist es, ehrlich gesagt auch kein Wunder, ja, nee, ähm, ja. dass da äh, vielleicht manche Spieler ein bisschen untergehen. Die, man sieht es ja zum Beispiel, jetzt kann man, kann man ja ganz gut äh, jetzt vielleicht sehen, demnächst Claypool, der jetzt ja auch diese Woche nicht gespielt hat, weil die Coaches es so besser gehalten haben, ihn nicht spielen zu lassen, aus irgendeinem Grund. Bei den Dolphins? Nee, sondern äh, jetzt, jetzt ist er scheinbar noch bei den, also zumindest war er laut dem Portal, was ich genutzt habe, war er als ähm, Outgeruht bei den Bears. Achso, so, ist er noch gar nicht hier in Miami gelandet. Ja. Nee, scheinbar nicht, scheinbar nicht. Also da stand halt ähm, ähm, out for the game äh, und dann als Reason halt Coach, Coach, mhm. De Coach Decision. Ja, naja. Ähm, was stimmt ja.
1: ist, Montgomery hat sich eine Verletzung zugezogen, äh, eine Rippenverletzung. Äh, <lacht> Bisher hat äh, Dan Campbell gesagt, er wird ein bisschen Zeit verpassen. Wie viel ist noch nicht klar. Ähm, ja, wird eine Chance sein, für Jamil Gibbs, sich wieder ein bisschen mehr zu zeigen. Ähm, von dem mhm. man sich als Rookie-Running-Back immer noch viel erhofft. Hat bisher ja noch nicht ja. ganz so viel gezeigt. Ähm, aber ja, vielleicht nutzt er jetzt so ein bisschen die Chance dann.
2: Man darf gespannt sein.
1: Genau. Aber auch der ist äh, gerade noch questionable. Bisschen weniger, aber wird Sonntag gegen die Ravens wahrscheinlich äh, spielen. Hat äh, eine Hamstring-Injury, In aber nur eine, nur eine mhm. kleine. Das scheint nichts Schlimmes zu genau, sein. Okay. Genau, ähm, ein Keyplay des Spiels, wo, wo dann äh, die ähm, Lions auch anfangen, sie dieses Spiel mehr und mehr einzuverleiben und dann am Ende dann auch deutlich zu machen, äh, ist eigentlich so dieser äh, Deep-Touchdown-Pass dann von Jared Goff, Ende äh, drittes Quarter auf Jameson Williams. Ähm, ist ein toller Ball von, von äh, Jared Goff, ähm, richtig gut geworfen, viel äh, Wumms hinter also, schön, schönes Ball. Ja. Ist, ist ein toller Ball. Der sieht äh, im, im Video auch super aus. Ähm, er bekommt, also James Williams bekommt aber auch eigentlich nur so ein bisschen Geleitschutz von, von den Buccaneers in dem Moment. Ähm, es muss in irgendeiner Art und Weise ein Deflection-Versuch stattfinden. Passiert nicht. Ähm, und nach dem Punkt, nach dem Touchdown, ist das Spiel eigentlich auch so ein bisschen gegessen. Und dann, wenn die Lions dann eben auch ein bisschen dominanter gewinnen, noch mehr Oberwasser und machen es dann am Ende dann zu einem 20-6. Spiel, was dann deutlicher aussieht, als es vielleicht am Ende war.
2: Ja. Ja. Das, äh, genau, auf jeden Fall, ähm, ja, wirkt auf jeden Fall nach einer ziemlichen äh, offensiven Dominanz gegenüber den Tampa Bay Buccaneers, die das wahrscheinlich auch nicht so hinnehmen werden für die nächsten Spiele, die dann noch kommen werden. Das okay. muss ich mal so ein bisschen... Nachdem wir gesagt haben, dass ähm, die 49ers die einzige, beziehungsweise die Cowboys die einzige Mannschaft ist, die die 49ers äh, im Zaun oder die Defense der Cowboys, die einzige, Mannschaft, äh, die einzige Defense wäre, die die 49ers so ein bisschen im Zaun halten kann mhm. und dann die Woche drauf sogar die 49ers gegen die, die Cowboys gespielt haben. Äh, ist mir jetzt immer wichtig zu gucken, wie wir die Mannschaften überreden, was, was gegen wen spielen die eigentlich in der nächste Zeit. Ja. Ähm, und äh, kann jetzt sagen, dass ich hoffe, dass nächste Woche gegen die Falcons, die Tempel bei Buccaneers, ein bisschen anders dastehen werden. Äh, Gehe ich aber stark von aus. Ich glaube, da können die das ganz gut nutzen. Die Falcons haben ja auch so ein bisschen, so, zumindest in Ansätzen, schon mal gezeigt, dass sie eine gute Defense haben. Und da ähm, ja, hoffe ich, dass sie da ein bisschen stärker von hm. vorkommen und sich dann wieder so ein bisschen im alten Gewand zeigen und äh, weniger Drops vielleicht auch da sind warum auch mal jetzt gelegen hatte in dieser, in dieser Situation. Ja. Genau. Okay, wo ja. gehen wir
1: als nächstes hin? Zweifel haben wir noch.
2: Wir haben noch äh, die Saints-Texans haben wir noch übrig.
1: Ja, lass mal chronologisch machen. Lass mal Saints-Texans und dann machen wir Cowboys-Chargers einfach zum Schluss. Dann haben wir es ein bisschen chronologisch drin.
2: Genau, das können wir gerne machen. Okay. Saints-Texans, so. Wir befinden uns im NRG-Stadium in Houston, Texas. Willst du oder ich? Ich äh, kann uns da gerne reinbringen dieses freudige Spiel.
1: Okay, dann machen wir.
2: Also, das fängt an, erstes Quarter. Wir haben hier in dem Fall mal einen Touchdown als Opening. Ähm, und zwar einen Touchdown von dem äh, Tight End der äh, Texans, Dalton Scholz. Ähm, ein Yard Pass von K K CJ Stroud. Auch zu einem 0 zu 7 um, und als nächstes einen schönen, also ja, darauf antworten die Saints mit einem Touchdown von einem Spieler, der, ja, über dem wir schon viel oder ab und zu mal gesprochen haben, der uns sehr gefällt, Rashid, Rahid Shahid. Mhm. Ein 34-Yard-Touchdown-Grab über Derek Carr zu einem Ausgleich von zu 7 zu 7. Weiter geht's im zweiten Quarter, nur mit einer Antwort eines Field Goals. Um, ein 24-Yard-Field Goal von den Houston Texans zu einem 7 zu 10. Denn darauf aber trotzdem nochmal, um ähm, es nochmal klar zu machen, ein Touchdown auch wieder der Texans ähm, von Robert Woods zu einem äh, 7 zu 17. Danach von den Saints äh, ein Field Goal von Bla Blake Group über 48 Yards. Ähm, hat das funktioniert und ist ja zu einem 10 zu 17, mhm. um wieder ein bisschen ranzukommen.
1: Groupie äh, sagt man gleich. Äh, Groupie,
2: ich. Group, ja. Groupie, Groupie, ja, Groupie. Im dritten Quarter haben wir abermals ein Field Goal von den Texans in dem Fall, über 22 Yards, zum äh, Stand von 10 zu 20 für die Texans und darauf eine Antwort. Wiederum auch ein Field Goal von den Saints zu einer ja, minimalen Verbesserung der Bilanz, zu einem äh, 13 zu 20 für die Texans und tatsächlich war es das auch gewesen. Das ist explosive vierte Quarter, was normalerweise... Ähm, bezeichnet ist in der NFL ist ja da ist nichts passiert von beiden Seiten nicht ähm, die Texans haben gut standgehalten die Saints konnten nicht ja, mit produktiv, äh, Produktivität, Produktivität glänzen dementsprechend ein Endstand von 13 zu, zu 20 für die Texans
1: genau in der Und Witching Hour wurde nicht strong. mehr gehext nee da in ist dem Fall nicht passiert.
2: da ist nicht mehr viel passiert was eigentlich ja meines, meines Erachtens nach nicht allzu oft passiert dass da wirklich gar nichts geht aber da wurde gut drum gekämpft.
1: Was habe ich getan, dass ich 2023 immer noch Tyson Hill QB-Snaps sehen muss?
2: Ich habe gerade gerade die Stats mir anzeigen lassen und habe es gesehen und wusste eigentlich in dem, Moment, in dem Moment schon, was du sagen willst.
1: <lacht> was habe ich falsch getan, lieber Herr, dass du mich mit Tyson Hill äh, QB-Snaps äh, weiß ich nicht, wie sagt man das? Äh, nicht pilgernd. Das, ist ein
2: peinigendes, Strafst. Peinigendes. das Lustige ist, er hat, er hat ist mit, mit, seinem, mit seinem Pass ist er 0,1 besser am Passer-Rating als, als Derek Carr. Ja. <lacht> oh, <lacht> mit yeah. seinen äh, 32 angekommenen Passen von 50 Versuchen ja. und Tyson Pell mit 1 zu 1. Also das äh, ist mal eine interessante Rechenweise. Naja ja, gut, ähm, wie hast du das Spiel erfahren aus deiner äh, Gott-Perspektive? Ähm, von meiner her
1: herabblickenden Art auf die äh, Sans, die ähm, irgendwie ein bisschen planlos dastehen. Also ich, ich bin mir irgendwie unsicher, was für die Identität sie jetzt gerade entwickeln wollen. Ähm, dass Taysom Hill so involviert ist, ist vielleicht Teil des Ganzen. Ähm, ich hack viel auf dem drauf rum, aber auch einfach, weil das irgendwie ein bisschen witzig ist, wie der benutzt wird. Ähm, Taysom Hill hat in, dieser, äh, in diesem Spiel ein, also nicht nur einen QB-Snap, er hat einen Passversuch, aber ich glaube, es waren es gab vier oder fünf QB-Snaps, die er gespielt hat, also schon ein paar mehr. Ähm, er hat einen, einen Rushing-Versuch hinter sich für zwei Yards, also immerhin. Ja. Aber was, was absolut <lacht> überraschend war, er war lange Zeit die Top-Receiving-Station in diesem Spiel. Er hat acht Targets bekommen. Ähm, die waren alles im Laufe der, der, nicht alle, aber die meisten waren im Laufe der ersten Halbzeit. Äh, Chris Olave wurde erst in, also sehr, sehr, sehr spät im Spiel eingebracht. Ich glaube, ich glaube auch sogar, dass er in der, in der ersten Halbzeit nur so ein oder zwei Targets hatte. Der Rest kam dann, alles, kam dann echt alles erst danach. Und ähm, ja, mir fehlt einfach gerade so der Plan, was die Sens machen wollen. So, es, es wirkt auf mich alles ein bisschen wirr. Man hat die mhm. Leute prinzipiell da. Äh, Alvin Kamara kann immer noch ein absoluter X-Faktor sein. Der hat auch hier in diesem Spiel äh, ein paar Carries, in dem er gute Outbreak hat. Ähm, aber also jetzt, seine Statistiken am Ende sind auch nicht so wirklich überzeugend. Er hat 19 Carries, macht aber daraus verhältnismäßig wenige 68 Yards. Ähm, es ist auch nicht so dieses, dieses ganz große Big Play-Buy, was man von ihm kennt, ähm, dass er sich mal irgendwie auch Richtung, Richtung Endzone äh, durchtankt oder da irgendwie drinnen landet. Das gab es jetzt noch nicht. Ähm, Rashid Shahid äh, fällt positiv auf. Ähm, hier auch wieder, ähm, na, auch irgendwie so ein bisschen als Trick und Gadget-Player. Ähm, in seinem äh, Touchdown läuft er eigentlich, also da läuft er auch wieder eigentlich nur geradeaus, so ein bisschen das, was wir auch schon mal bei The äh, Wanted Smith gesagt haben, so ein bisschen Gazellenartig ähm, an, dem, an, den, an seinem Gegenspieler vorbei und ist dann einfach frei durch. Ähm, und ähm, ja, so also skinny, quick, nimble und dann ist er irgendwie aus dem Nichts einfach aufgetaucht. Aber das meine ich sehr positiv. Ich bin nach wie ja. vor großer Fan davon. Ich glaube, äh, in New Orleans findet man auch sehr, sehr viel Gefallen an einem Jungen. Ähm, ja, schwer, den nicht zu mögen. Groupie könnte so ein kleines Sorgenkind sein als Kicker. Also der äh, hat einen, einen Miss aus 29 Yards, der extrem weh tut.
2: Ja, das tut wirklich weh.
1: Plus dann eben auch am Ende auch noch. Ne? Also es ist, ähm, ja. ja, also im Endeffekt muss man schon sagen, der kostet die Sens in Summe gerade viele Punkte und ähm, das war ja genau auch, dass er, war das letzte Woche, wo er das Winning-Field-Goal verschossen hat, oder war das vor zwei Wochen? Ja,
2: äh, ähm. ich glaube, ich meine, das war das, das hat mich noch so, ja, das ist ja schon mal, da war es da war erst noch nicht, da war es noch Lutz, das ja. ist ja schon mal gegen die Vikings in London passiert damals, wo ich da war, und das hat mich so wieder daran zurückerinnert, ich glaube, das war aber letzte Woche gewesen, ähm, dass sie da das Winning-Field-Goal verkickt hatten, was ja auch gar nicht so weit war, wenn ich mir jetzt richtig Nee, das also grad, das hart, war, dran zu erinnern, hart dran zu erinnern.
1: Das war, glaube ich, aus 30 oder 40 Hard Entfernung, also eigentlich, was so auf der Kicker-Tagesordnung gemacht wird. Ähm, und jetzt hier wieder ein Mist aus 29 Hard Entfernung. Ah, könnte ein kleines Sorgenkind sein. Ähm, genau. Ähm, die Fourth-Down-Calls sind irgendwie zu einfach gedacht. Also, das ist auch so der mhm. Grund, warum im vierten Quarter nichts mehr passiert. Ähm, die wollen dann natürlich schon auch äh, den Touchdown erzielen, um natürlich auf Gleichstand zu stellen. Die Fourth Downs, die sie dann aber spielen, das sind dann glaube ich zwei, zwei Stück. Äh, das sind die Calls viel zu einfach gedacht. Also da weißt du eigentlich schon Pre-Snap, was sie machen wollen, nämlich dass sie versuchen irgendein Passplay zu machen auf mittlere Tiefe, äh, einfache Man-Coverage und äh, da passiert gar nichts. Also da muss da muss man als Defensive Coordinator auch nicht viel denken. Das war relativ offensichtlich. Ähm, und das meine ich so ein bisschen, dass damit wenn ich sage, dass mir die Sens gerade so ein bisschen identitätslos dastehen. Ähm, mhm. Es fehlt so ein bisschen der, die Stringenz in, der, in, den, in dem Scheme. So, es gibt gerade kein offensives Scheme, für die die Sens gerade stehen. Und ähm, das ja das Resultat genau. davon ist das, was wir momentan sehen, eine Sens-Mannschaft, von der man denkt, eigentlich können die mehr, die aber, ich glaube, bisher in dieser Saison nur einmal über 20 Punkte erzielt haben. Die, jetzt letzten Endes ähm, sind sie in den letzten Partien immer so im Bereich 13, 16, 17 Punkte geblieben. Ja. Ich rufe es mal schnell auf. Damit ja, ich habe gerade, ich habe
2: äh, hab auch gerade ja. mal geguckt, das, das Field Goal, von dem wir gerade gesprochen haben, das war wahrscheinlich in der äh, dritten Woche tatsächlich schon, wie die Zeit vergeht. Wir dachten, das war letzte Woche, ah, das nee. kann es aber nicht gewesen sein. Gegen die, gegen <lacht> weil, die Packers, ne? Ja. ja, genau, gegen die Packers, weil äh, letzte Woche war natürlich der dicke Win gegen die Patriots äh, am Start. Ah ja, stimmt. Ja, ähm, das war ein Ausreißer, Den ich sehr gefühlt habe. Ja. Genau, wir erinnern uns alle. Genau. Ähm, nee. Aber ich habe das jetzt auch nochmal hier offen. Also gegen
1: die Titans mhm. äh, 16 Punkte, gegen die Panthers 20, mhm. gegen die Packers 17, gegen die Buccaneers nur 9 und dann jetzt letzte Woche gegen die, äh, jetzt also jetzt diese Woche gegen äh, die
2: Texans 13. Ja. So richtig ins das Laufen kommen sie einfach gerade nicht. ne und, ja. Ähm, ja, man sieht sobald so ein bisschen kompetitiv, kompetitivere Mannschaften, dazu würde ich jetzt äh, die Texans in Teilen eben auch zählen sobald man da so ein Aufeinandertreffen hat, da wird es ein bisschen schwieriger, aber gerade bei den Packers und Buccaneers, wobei die jetzt vielleicht nicht Top-Tier sind, aber zumindest nicht, nicht Low-Tier, also keine Ahnung. Mhm. Die sind schon eine, eine recht kompetitive Mannschaft. Dann sieht es halt schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Es wird mal interessant, wie es jetzt nächste Woche gegen die Jaguars läuft, wenn die mal wieder aus ihrem london Traumland zurückkommen. Mhm. Ähm, wie es denn da wird, äh, bleibt abzuwarten, aber ja, man sieht halt eben diese durchgehende, leider doch nicht allzu äh, produktive Offense, die finde ich aber eigentlich gar nicht so sein müsste, weil mhm. sie halt eben, ja, wahrscheinlich einfach nur dieses Scheme, Ich meine, jetzt hat man ja natürlich auch den äh, Offense-Coordinator, auf den immer viel gehalten wurde, Sean Payton, vielleicht hat man so ein bisschen noch die Offense-Idee zumindest, oder das Offensive-Scheme, ähm, was so für die Saints ziemlich äh, charakteristisch war, aus dem letzten Jahr noch im Kopf und denkt sich, naja, gut, dieses Jahr kann es ja nur besser sein, wir haben Derek Carr, äh, wir haben immer noch Elvin Kamara am Start, wir haben Rashid Shahid, der sich auch sehr, sehr gut äh, involvieren lässt, Olave, Merkel-Thomas ist gesund, all sowas. Ähm, aber vielleicht fehlt es dann noch so ein bisschen eben, wie du halt sagst, an dem, an dem Offensive Scheme, was mhm. halt eben äh, Sean Payton da damals mitgebracht hat, was jetzt eben so ein bisschen ausfällt. Ja. Deswegen man jetzt gerade so ein bisschen die, die Idee da, oder beziehungsweise den, 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 den das Gefühl hat, und das Gefühl habe ich auch, da ähm, gehe ich voll mit, dass man nicht so ganz weiß, wo wollen die hin oder was für eine Identität haben die jetzt eigentlich gerade. Ja, das war ja auch Und das halt so wieder zurückgeht auf diese Times-Hill-Geschichte.
1: Ja, das war ja auch ein, auch ein äh, kleiner, also eine kleine Geschichte noch. Also Derek Carr hat äh, äh, Pete Carmichael Carmichael ja, wie man Carmichael auch Carigel. Carmichael, würde ich sagen. Aber ja, gut, ich weiß nicht. Haben sich wohl an der Seitenlinie so ein bisschen in die Haare gekriegt. Der oh. hat sich ja nicht entschuldigt. Aber das spricht auch so ein bisschen dafür, ne? dass, dass irgendwie so ein bisschen Frustration gerade da, darin aufkommt, ähm, dass man ja einfach in, der, in, der, in dem offensiven Scheme sich noch nicht so einig ist, was man machen will. Und dann mhm. führt das eben so zu frustrierenden Spielen, in denen eigentlich mehr möglich ist. Ähm, also ich bin auch der festen Überzeugung, diese Offense sollte mehr können. So das Talent ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, es liegt dann halt auch am, am Coaching-Staff und am, auch am offensive coordinator äh, die ja. Leute besser darauf einzustimmen, besser einzusetzen.
2: Ja, in gewissen Situationen auf jeden Fall schon. Also das, ähm, ja, hat man, hat man auch diese Woche bei den Raiders zum Beispiel gesehen, wir hatten halt einen, äh, einen, ähm äh, Devante Adams zum Beispiel gar nicht eingesetzt wird. Also Wir haben Devante ja. Adams, aber lass den einfach mal gar nicht ein, einsetzen. Der hat, glaube ich, wenn der Winner überhaupt mal drei, zwei, drei Targets bekommen hat oder irgendwie was und selbst dann war es nicht wirklich was, weil ich glaube eins davon hat auch noch gejobbt oder hm. hat ihm war schlecht geworfen, schlecht platziert. Sowas, das kommt ja meistens eben aus der, aus der Ebene und da sind die Spieler natürlich auch mal nicht so begeistert von, aber sei es drum auf jeden Fall. Das äh, macht natürlich viel, dass Play-Calling aus, was dann eben vom Offensive-Coordinator mhm. ausgeht. Und da ja, ist natürlich auch wichtig, dass man da auf der Position halt gesetzt, gut besetzt ist. Und äh, es kann natürlich sein, dass da jetzt die Saints eben da an sehr viel Qualität eingebüßt haben, so wie ein Offensive-Coordinator eine ganze Mannschaft hochheben kann. So kann er sich auch so ein bisschen runterdrücken. Ähm, ist gerade schwierig zu sehen, muss ich auch sagen. Wir haben sie ja sehr stark gesehen. Wahrscheinlich haben wir beide selber auch so ein bisschen das Offensive-Scheme, noch äh, das ehemalige im Kopf gehabt von den Saints. Und es kommt daher, dass wir ähm, so begeistert waren von denen und gesagt haben, naja, die werden wahrscheinlich in der, äh, in der oberen Liga da mitspielen. Ähm,
1: ich bin auch vor der Vorder ja. Meinung, dass du das, das Team das könnte. Ja, mhm. auf jeden
2: Fall. Das Team könnte das auch. Das Team auf jeden Fall. Hat die, die, die Möglichkeiten sind da. Trotzdem stehen sie jetzt auf Platz 3. Ja, aber... Da werden sie wohl auch bleiben. Also, nee, Quatsch. Nee, müssen sie gar nicht. Nee, nee, Quatsch. Die sind ja in dieser... Nee, in dieser, in dieser hey, die sind in der, in der, der South. In da oh. also <lacht> gerade alle drei drei wenn es gut läuft. Ja, also mit Tampa und Atlanta. Ja, ja. Tampa ja. hat halt ein Spiel äh, weniger als die anderen, aber ja. dementsprechend äh, sind die noch weiter vorne. Aber es stimmt, ja, ja. Also, da ist schon was möglich, aber trotzdem haben wir es uns eigentlich anders vorgestellt, ähm, mhm. weil da auch mehr möglich ist. Und vielleicht ja, es ist das ja ein kleiner Weckruf oder so. Aber, ja, ist wie du sagst. Ja, und ja, ich
1: was ich, ich auch noch sagen will, ähm, ich bin kein Fan von diesen Taysom Hill qb Snaps, weil also vielleicht nee, geht dann... Geht das dann, man. <lacht> nee, jetzt, nee, jetzt nicht nur rein aus Football-Sicht, sondern also ja. vielleicht äh, interpretiere ich da auf meta ein bisschen zu viel rein. Aber ich finde das untergräbt auf eine ganz eklige Art und Weise irgendwie auch Derek Carr. Also mhm. ähm, zum einen, weil diese qb Snaps spät im Spiel kamen. Ich glaube, die waren Anfang viertes Quarter, also wo man eigentlich äh, aufs Gaspedal treten muss und äh, die Offense was liefern muss und wenn du da halt nicht auf deinen Nummer 1 Quarterback setzt, sondern halt irgendwelche Experimente eingehst, also provozierst du in dem Moment ja komplett Frust in der Mannschaft oder zumindest ja, in, also total. ich weiß nicht, wie die Mannschaft dazu steht, aber das Kasi dann ja, also eigentlich ein bisschen untergraben bzw. irgendwie auch angepisst fühlt, kann ich komplett nachvollziehen, weil also wenn, wenn das wenn das gemacht wird, wenn das Team irgendwie zwei possessions in front ist oder keine Ahnung, aber in eigentlich einer, eigentlich so in der Crunch-Time des Spiels nicht äh, auf Card auf zu setzen, sondern dann eben mit Text mit diese Experimente einzugehen. Hm, weiß ich nicht. Mhm.
2: Ja, das ist eine Schwierigkeit, wahrscheinlich versuchen, da so ein bisschen irgendwie, ja, so ein bisschen. Aber es ist halt, wie du sagst, so, ich denke mal, die ganze Defense denkt sich so, ach komm, ey, ganz ehrlich, das, man sieht es doch, was da jetzt passiert. So, mhm. es ist jetzt nicht so, dass es unlesbar ist, dass jetzt Hilda da steht und keine Ahnung, selbst wenn der jetzt Quarterback macht, ja, dann lass ihn halt Quarterback machen, dann schmeißt er ja trotzdem den Ball, das ist ja, nichts, ist ja nichts anderes. Ja, was hat er gemacht? Das ist nur, der dann, ist nur 100%, dann ist ja nur ganz klar, dass er den Ball schmeißt, wenn er dran ist, Denn das ist es ja noch einfacher zu lesen. Ja, wobei also, ich glaube, er hat, das, äh, die Rushing die
1: Guards hat er, glaube ich, auch von der QB-Position aus gemacht.
2: Ja, okay, Stimmen. gut, immerhin dann, ja, gut, dann stimmt <lacht> immerhin, immerhin dann das, ja, das, da, das ist schon recht, stimmt. Aber trotzdem, äh, ich, ich verstehe das, wo das herkommt und ich finde es, ehrlich gesagt, auch nicht mehr wirklich, also was mal vielleicht irgendwie, ähm, richtig Spice hatte, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Also es war auch irgendwie cool, vor ein paar Jahren so, aber jetzt ist auch langsam mal gut, dass jetzt wissen wir, dass er das kann. und ähm, das, also Kein Team will unbedingt jetzt Times im Hill haben, glaube ich, weil man kann ja mit dem so toll Quarterback spielen nee. ähm, und dieses tolle Ding probieren. Das geht ja sonst mit keinem. Also das ist wirklich, es gibt Gründe, weswegen viele Mannschaften sicherlich Spieler haben, die den Ball schmeißen können, aber das halt nicht machen. Sondern halt machst du einen Fliehflicker oder... Ähm, weiß ich nicht, völlig special, es gibt viele Sachen, die du machen kannst, die gut funktionieren, ja. ein Tusch-Pusch, ähm, den haben die das, den haben die
1: Vikings gemacht, ne? In dem Spiel gegen die
2: Bears. Haben sie, glaube ich, ja, sie ich gesehen, ja. <lacht> <lacht> den Tisch wurde rausgepackt. Ja, toll, super, haben die gut gemacht. Finde ich toll. Die können, können, können auch mal, haben da auch mal gedacht, dann wollen wir mal was machen, was 100% Wahrscheinlichkeit hat, dass es klappt. Ja, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ähm, oder? Nee, Doch. War war ich. Ich, glaub, ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht, aber ich äh, würde mich jetzt nicht wundern, wenn nicht. ich, Ich weiß auf jeden Fall, dass die Situation da war und ich dann kurz nur. Gesehen. Also, ich habe mich nur gefragt, ob es einer war. Jetzt im Endeffekt habe ich durch dich jetzt die Bestätigung, mhm. dass es scheinbar wirklich einer war. Und dachte mir, auch komm, Jungs, okay, dieser, ja, das ist geschenkt, so, mach viel Spaß damit. Ähm, wenn das dann geklappt hat, weiß mhm. ich jetzt auch gar nicht mehr. Also, ich bin da ein bisschen, ja, ich habe es nur so nebenbei geguckt. Das haben wir, glaube ich, jetzt ohne Recording nur drüber gesprochen, dass ich das einfach nur so ein bisschen auf meinem Handy während des Zähneputzens irgendwie gelaufen hatte, weil ich so ein bisschen resigniert war, muss ich sagen neben des Konzertes äh, habe ich dann ab und zu mal auf ein Handy geguckt und gesehen, dass es nach äh, einem Quarter 3 zu 3 Strand gegen die Biers ähm, habe ich dann nicht so wirklich, also da war ich so ein bisschen ja, nicht überrascht, sagen wir mal so und dementsprechend resigniert. Ja, ja, ja der genau anderen, Also genau, auf der anderen Seite des Balles ähm, genau, es gibt da noch eine andere Mannschaft
1: da, da sieht die Welt ein bisschen rosiger aus, ähm, ich mhm. bin super, super positiv überrascht von den, von den Texans das hat zum einen damit zu tun, dass CJ Stroud absolut Elite aussieht. Ja. Das geben jetzt vielleicht die Stats nicht unbedingt her, weil er hat jetzt eigentlich eine relativ schlechte Completion Rate mit 13 von 27 Pässen, 200 Yards, aber er hat immer zwei Touchdowns und eine, also seine, es war seine erste Interception. Bisschen mhm. eklig, er hatte davor aber ungefähr 180 Completions am, am Stück als äh, Rookie. Ähm, ich finde, was er jetzt schon aber so richtig richtig gut macht, sind so sind so seine Reflexe und Instinkte under pressure. Also die Art, wie er scrambelt, äh, wie er Lücken sucht, wie er seine Receiver einsetzt, ähm, finde ich finde ich schon richtig, mm. richtig gut. Also da entwickle ich mich gerade so ein bisschen zum, zum Texans-Fan, was ich jetzt vor der Saison auch nicht gedacht hätte. Ähm, <lacht> und er hat ja eigentlich jetzt auch nicht einen, einen Receiving-Core, der, der überraschend toll aussieht. Also er hat äh, Nico Collins und äh, Robert, Robert Woods und, ähm, na gut, auf Titan-Position äh, noch Dalton Schulz. Aber sonst das ist ja eigentlich, okay. eigentlich nicht so viel da, ne?
2: Nee, genau. Und das ist genau das, was sie auch so, so interessant macht, finde ich. Also ich habe sowieso von Anfang an, das habe ich jetzt eigentlich nie so wirklich erwähnt, weil wir kamen glaube ich gar nicht dazu, mal eine Folge zu, zu drehen. Hm. Über die Free Agency, das war mir irgendwie relativ wichtig, weil ich zum Beispiel nämlich in dieser Free Agency Folge gesagt hätte, dass ich für mich die Texans die Mannschaft sind, die meines Erachtens nach, und das ist jetzt also nicht sonderlich schwer und bedeutet jetzt auch nicht, dass es jetzt ein Super Bowl Contender wird oder sowas, aber dass die auf jeden Fall von allen Mannschaften den größten Step nach vorne machen, mhm. durch die Signings, die die gemacht haben in der, in der, in der Offseason, weil du hast es gerade eben schon erwähnt. Dalton Schulz noch dabei ist, der Pierce ist sowieso schon da. Ist jetzt kein Signing gewesen, aber David Singletary auch, hm. von dem halte ich auch, ja halte ich auch was. Ja. Hat jetzt ja auch in diesem Spiel gezeigt, was er kann, dass er auch gut einsetzbar ist zusammen mit dem Pierce in der Rotation äh, ziemlich gut und ähm, ja eben sonst auch eben auch äh, ja eben mit Nico Collins ja auch ähm, gute Receiving Stationen da sind und dieser Mix mit dem Quarterback mit dem neuen CG Stroud hat mir sehr gut gefallen. Und da wäre ich dann auch äh, auf jeden Fall auf den Hype Train der Texans mit aufgestiegen, äh, wo du jetzt gerade sagst, dass es so ein bisschen zum Fernen wird. Mich, mich persönlich wundert es nicht, dass ich, dass ich da äh, daran angetan bin. Äh, aber ich finde es schön, dass du es auch so siehst.
1: Hm. Also ich finde, die bringen sich in eine super spannende Position für nächste ja. Season, weil man hm. sich vorstellen kann, mit, mit so kleinen Rädchen kann man da schon eine richtig starke äh, Mannschaft rausformen. Ja. Ähm, jetzt für die Saison, ich weiß gar nicht, was sie so für konkrete Ziele haben, aber es ähm, ist eigentlich wahrscheinlich Stroud voranbringen. Mhm. Ähm, und ja, einfach sein Niveau ein bisschen etablieren, noch mhm. weiter Erfahrung sammeln. Und dann hat man, wie gesagt, nächste Saison, glaube ich, eine richtig spannende Ausgangslage.
2: Ja. Wie würdest du denn, äh, wenn du jetzt C.G. Stroud mit Anthony Richardson ähm, vom Verhalten her äh, so vergleichst? Ähm, mhm. Wie würdest du das denn sehen? Also Erwachsener. Was, was macht was <lacht> macht er besser? Also was macht C -C Stroud? Also was macht Stroud besser? Er
1: spielt Erwachsener. Ich kann das gar nicht sagen. Also ich habe das ja gerade und er findet an äh, der findet er die richtigen Entscheidungen, die mhm. aber auch also er, er scheut sich nicht davor schwere Entscheidungen zu nehmen oder auch, auch schwierige Pässe zu spielen. Ähm, das macht er irgendwie sehr sehr gut. So die Reflexe, die er macht, äh, er bricht immer in die richtigen richtigen Richtung aus. In den Scrambles ist er super unterwegs. Ähm, hält immer eine richtig gute Distanz zwischen eigentlich äh, einbrechender Pocket und dann den zukommenden Defendern. Äh, mhm. Das klappt echt gut. Also ja, ja. was macht ihn sonst Sehe ich auch Tag? so. Ja,
2: ähm, ja finde ich nämlich auch. Das ist nämlich dann genau dieses, so ein bisschen tatsächlich gefühlt Erfahrung, die er eigentlich ja gar nicht hat, aber offensichtlich schon gesammelt hat oder zumindest für sich schon irgendwie so mit hat, so ein bisschen, äh, ja, ruhiger, ein bisschen genauer. Ja, äh, Erwachsener. Vom, vom Read, also Erwachsener genau, auch so, so diesen, diesen Read, also im Sinne von den ja das Lesen des Feldes, was ist mhm. wo, was passiert, vor allem mit der O-Line, nicht so viel Angst vor der O-Line, sondern einfach mal, komm, einbrechen lassen, ein bisschen gucken, die schützen mich schon. Ähm, oder halt eben zum richtigen Zeitpunkt ausbrechen, was wir jetzt ja auch schon das Thema hatten, wenn man jetzt auf, auf andere Quarterbacks guckt, und da kann man schon Vergleiche ziehen, finde ich äh, zu jetzt, keine Ahnung, Gino Smith zum Beispiel, der jetzt ja auch nicht so Glorreich jetzt teilweise ausgebrochen ist, wie du erzählt hattest, gehört schon viel dazu und das machen tatsächlich auch Veteranen an der Stelle, Was weiß jetzt nicht, ob Gino Smith jetzt als Veteran bezeichnen.
1: Ja, musst du eigentlich schon so Also auf jeden Fall in die Richtung
2: geht er, ja, ist mehr Veteran als Rookie auf jeden Fall und das kann man schon teilweise vergleichen, weil es gibt auch Spieler, die da nicht so gut agieren oder Baker Mayfield gerade gehabt oder so, also das... Ist schon, ist schon ein interessantes Verhalten, was er da an den Tag legt. Und ich denke auch, umso mehr die Jahre so ins Land schreiten und wenn dieses Team einfach so einigermaßen so bestehen bleibt, wie es jetzt da ist, weil ähm, können die vielleicht in der Defense sich noch so ein bisschen äh, mehr reinbringen, dann ist da alles super. Also mhm. halt bloß die Leute da, die ähm, jetzt da stehen, ja. in der Offense zumindest. Das es wird es, richtig gut werden.
1: Es ist auch so dieses Bewusstsein für die Pocket, ne? wann wann hält sie sich, wann bricht sie ein, das macht er ja. schon, das macht er schon Total. auf einem echt, echt elitären Level. Also ich mm. bin, bin sehr, sehr angetan davon.
2: Ja, ja es ist zumindest ein, ein Rookie, der sich sehr gut entwickelt hat. Ähm, und ja, ich denke auch, dass sie jetzt, obwohl sie jetzt ja eben hinter Jacksonville tatsächlich, Jacksonville hat es ja dann geschafft, durch, durch ihre Winstreak jetzt äh, gar nicht so schlecht sogar eigentlich ähm, auf Platz 1 der Division zu kommen, der AFC South, AFC mhm. South in dem Fall. Ja, aber stehen jetzt auf Platz 3, die Texans.
1: Also die Colts könnten sie kriegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja das, das könnte, ja, das könnte passieren, definitiv. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt sowieso weitergeht. Wie gesagt, wenn ihr jetzt, ähm, jetzt auf die, jetzt haben wir es gerade gesagt, auf die Buccaneers treffen, wie es dann da aussieht ähm, wieder. Mhm. Aber auch eine sehr interessante Division mit Carolina. Gut, die machen jetzt einfach so den, den, den Kuchenboden aus, so. der ist einfach da. Den braucht man, damit das Ganze irgendwie einen Halt hat. Mhm. Und da drüber, da schieben sich halt Temple Bay, Atlanta und äh, New Orleans so ein bisschen hin. und Äh, Quatsch, Entschuldigung. Äh, nicht, Entschuldigung, das ist falsche Division. Ähm, Tennessee, da in dem Fall äh, der, der Kuchenboden, ähm, darüber Jacksonville, Indianapolis, Colts und ähm, ja, die Houston Texans, die da jetzt gesagt auf Platz 3 stehen. Ähm, ist viel Bewegung da drin. Ja. Äh, mag ich gerne, aber bin mal gespannt, wie sich die da einzementieren nachher. Genau. Jetzt wird es nämlich abgedriftet. Willst ja. du noch irgendwas loswerden zum Spiel? Ja. Nee, <lacht> Das Entschuldigung. Das Spiel hatte <lacht> ich wollte <das> allgemein <lacht> mal auffassen, dieses, dieses, dieses Team, hey, das wie spannend ist, ich das finde.
1: Das Spiel hatte sonst gar nicht so unbedingt ganz viele Highlights. Es war dann halt vom Scoring auch nicht so sie, hoch. Sie haben gezeigt, was sie können. Ähm, so. Ja, man kann aus Textensicht sehr zufrieden sein. Ja. Okay, Gehen wir noch ins Monday-Night-Game?
2: Gehen wir noch ins Monday-Night-Game, genau. Eins äh, der Spiele, das dann doch einigermaßen ja, gesittet abgelaufen ist, sage ich mal, oder zumindest... Doch auch mir zumindest ganz gut gefallen hat, weil man da so gute mhm. Qualitäten erkennen konnte. Genau es, war vom, uns da
1: genau, es war vom Niveau eines der besseren, vielleicht sogar mit das beste Spiel dieses, äh, diese ja. Woche tatsächlich. Ja, muss ähm,
2: schon sagen. Hat mir Spaß gemacht, das anzugucken.
1: Ja, in einer Woche, die halt qualitativ nicht so berauschend war, war das schon ein äh, eigentlich schönes Spiel, äh, intensiv und auf Augenhöhe. Ähm, Spannend, vor allen Dingen auch. Die Chargers eröffnen mit einem äh, Kurzpass auf Keenan Allen äh, das Scoring Board, mit einem Touchdown in Führung. Dak Prescott macht äh, einen äh, Run über 18 Yards, also bringt das mhm. Ding dann tatsächlich selber nach Hause zum Ausgleich von 7 zu 7. Äh, dann sieht es Scoring-technisch erstmal ein bisschen blanke aus. Äh, mit dem Halbzeitpfiff macht äh, Brent Norbury aus 32 yards Entfernung ein Field-Goal, äh, weshalb die Cowboys mit 10 zu 7 in die Kabine gehen. Ähm, Im dritten Quarter kann dann aber äh, Los Angeles wieder ausgleichen. Cameron Dicker macht aus 24 Yards ein Field-Goal. Und im vierten Quarter wird es dann noch ein bisschen spannender. Äh, zunächst ein Touchdown von den Cowboys, Brendan Cooks, äh, Kurzpass von Dick Prescott äh, zum 17 zu 10. Ähm, durch Gerald Abbott äh, kommen dann äh, die Chargers noch einmal ran, äh, 17 zu 17. Und äh, tatsächlich dann den Abschluss macht Brandon Aubrey aus 39 Yard entfernung mit einem Field-Goal zum 20 zu 17. Genau. Also yes doch noch ein bisschen mehr gewesen und insbesondere das vierte Quartal ist eigentlich auch so da, wo dieses Spiel die meisten Highlights zu bieten hatte, ähm, weil man da glaube ich auch am meisten drüber reden kann. Ja, ja äh, richtig. Deine Eindrücke?
2: Meine Eindrücke sind äh, ja, ich also erstmal was eine Mannschaft die, oder zwei Teams, die sich sehr auf Augenhöhe bewegt haben, das ist mir aufgefallen, also dadurch dass man auch immer diesen Wechsel hat, dass dann immer ja auf eine, also ja, es ist halt eben vom Scoring her, jetzt, wie du es gerade gelesen hast, eine 0 zu 7, dann ne 7 zu 7, dann ne 10 zu 7, dann ne 10 zu 10, 17 zu 10, 17 zu 17. Also es hat sich immer wieder so ein bisschen ausgeglichen. Das heißt, es ist immer, das Pendel ist immer so ein bisschen von, ja, jetzt klappt es, jetzt es nicht so, für, je nachdem, für welches Team man war. Es gibt auch da ein Video drüber, wie ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die, also die haben, also die haben eine Person gefilmt, die scheinbar für die Chargers äh, wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das die Frau ist von, von Justin Herbert oder so. Auf jeden Fall, ich habe ja, das hab ich auch gesehen. Die, hast du gesehen, ne? die, Fan, Asiat die asiatische Dame irgendwie, ne? genau genauso asiatisch aussehende Dame ja. auf jeden Fall ähm, die gezeigt wurde, wie sie halt in äh, Tränen ausbricht und traurig ist und dann aber wieder jubelt und sich freut und dann wieder in Tränen wieder halt den jubelt und am Ende natürlich
1: ja, die hat äh, den, schade die hat den Emotional
2: Rollercoaster richtig gefahren die hat den ja, die, ist da, die hat ein Golden Ticket, die ist da ein paar Mal rein und raus auf jeden Fall beim, beim, beim äh, Emotional Achterbahn und ja, zu Recht eben auch, weil es ähm, war eigentlich schade, weil die Chargers, fand ich zumindest, auf der defensiven Seite sahen die sehr gut aus. Ähm, bringt aber natürlich nichts, wenn dann nicht die Offense die gewünschten Punkte nach Hause bringt. Und da, finde ich, kann man schon von so einer Red Redzone-Problematik -Problemat reden, irgendwie so ein bisschen. Ähm, jetzt hatten die auch noch ein, eine gute Position bekommen, dadurch, dass einfach ein ja, ziemlich glücklicher, würde ich mal einfach sagen, Onside-Kick passiert ist der auch natürlich gut für sie war und für ihre Field-Position und sowas alles, aber jetzt im Endeffekt auch, ähm, ja, ja jetzt eher ein, eher ein Zufall war, dass jetzt eben halt gerade dann derjenige der, äh Verteidiger des Special-Teams quasi den einen Cowboy in den Receiver, also denjenigen, der schon Fair Catch angezeigt hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, den Namen weiß ich jetzt leider nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass die, die ähm, Chargers ähm, gepantet
1: haben. Turpin heißt er, glaube ich. Turban ja. war der,
2: der der, ähm, der den einen in den, den anderen gedrückt anzeigt. hat. Der ähm. ja, den Faircatch Genau, Turbin hat den Faircatch angezeigt und ja. ist dann aber von einem Special-Teams-Spieler der Chargers quasi umgeworfen worden, weil er seinen Kollegen in ihn reingedrückt hat. Dann ist der Ball auf den Boden gefallen und dann gab es halt so ein bisschen Gerangel. Dann mhm. hatte einer von den, von den, ich glaube, das war vielleicht sogar auch wieder Turban, die, die Hand am Ball gehabt, aber nicht so richtig secure. Dann ist er so ein bisschen übers Feld geworbelt und nachher haben halt die Chargers draufgelegen und das war halt direkt in der Nähe der Red Zone.
1: Ja, also das, um, das müssen wir aber ein bisschen, äh, bisschen aufgliedern, weil das ist ja eigentlich auch so der ähm, ja, eigentlich schon der springende Punkt in dieser, in dieser Partie. Nämlich dieser ja. komische Punt äh, Receive, der sich in Mitte des vierten Quarters ereignet. Also der, ähm, der es passiert ein normaler Punt, es wird ein Fair Catch angezeigt. Dann passiert es, dass ähm, der, äh, einer der Chargers halt nicht den, nicht Topin, der eigentlich den Fair Catch anzeigt, sondern einen anderen äh, Dallas-Cowboy-Spieler. Mhm. In, ja, genau. in ihn so ein bisschen reinstößt, ja. ähm, wo sich die ganze Community in dem Moment nicht richtig sicher war, ob das legal ist oder nicht. Ähm, es stellt <lacht> das sich heraus...
2: Das habe ich mir auch gedacht. es stellt
1: sich, nee, Es stellt ja. sich heraus, ähm, die Krux war, es wird Faircatch angezeigt und es wird dann, glaube ich, dadurch legal, dass ähm, der, ähm, der Spieler, der Faircatch anzeigt, danach den Ball noch berührt. Ihn nicht sicher hat, sondern berührt und dann geht ah. der Ball los und dann können die Chargers den recovern. Ähm, also es war also es du kannst äh, ach, weil du,
2: er auf den ja, weil er ihn so berührt hat beim runterkommen, den Ball berührt hat und in dem Moment war er dann quasi gefummelt. Ja, er
1: berührt ihn nicht und, beim runterkommen, oder, das ist ja das Thema. Ach so, er wird ja er ah. wird ja
2: getroffen, der Ball landet daneben. Er probiert
1: dann sich zu berappeln, äh, macht so eine so eine Tauchbewegung zum Ball hin. Berührt ihn dann mit den Fingerspitzen mal, ich, an, Genau, an das meine ich doch. Das
2: war das, wo er auf dem Boden gelegen hat, und dann war das der ja. turm genau, der den noch wieder so gefasst hat, aber nur so gestreichelt hat. Genau. Und aber dadurch ein, aber ist der Ball
1: dann loose geworden.
2: Ach, genau, durch diesen Touch geht dann tatsächlich da.
1: der Ball loose. Ähm, oh, also regeltechnisch krass. war das war das äh, in dem Moment, also ich glaube, da mussten sich die Schiedsrichter erstmal absprechen, es wurde dann Das ja kriegen auch den, die Schiedsrichter
2: in ihrer Schule äh, solche Sachen. Ja, das das müssen kann die. auch sein aber das
1: zeigen, das damit die das äh, richtig lernen
2: können. Das ist natürlich eine Situation,
1: ja. die passiert selten. Ne? Ja, das wurde dann auch, glaube ich, erst heiß, weil die Chargers das äh, gechallenged haben und dann konnte ja. sich da, da der Schiedsrichter äh, Keller mal ein bisschen absprechen, was wir jetzt eigentlich davon halten. Äh, mhm. Total absurde, absurde Situation. Ähm, du kannst wahrscheinlich so Cartoon-Musik da drunter legen und dir dann einen tollen Clip daraus erstellen. <lacht> ähm, sieht super witzig aus. Ähm, ist aber, ja, irgendwie ein absurdes Thema und wie gesagt, dadurch kommen die Chargers halt, ähm, in diese Red-Zone-Position. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie schaffen es die Chargers Spiele, in denen sie komplett auf der Siegestraße unterwegs sind, doch noch irgendwie einen Graben zu senken. Also es ist jetzt ja bei den Chargers diese Saison mehrfach passiert. Ähm, Teilweise, ja. ja, prominentes Beispiel war ja das Aufeinandertreffen mit den Vikings. Einer musste ja gewinnen. Ja, und es waren am Ende dann die, die beiden. Ich auch wer
2: gewonnen. Ähm, Aber ich habe es gesagt. Ich habe es äh, gesagt. Wenn das Season Prediction ja. war, die, welche Mannschaft ist enttäuschend? Die Chargers. Ja, also bis ist bis jetzt, also, jetzt war es okay. Ja, Staley sammelt sehr viele Argumente dafür, seinen Job äh, abzugeben. Das muss man ja. schon sagen.
1: Das, Ansonsten äh, kann ich mich gut anschließen. Ein Spiel auf Augenhöhe, hauptsächlich dadurch, dass die äh, Dallas Cowboys Defense nicht so dominant war, wie ich das vielleicht
2: erwartet hätte. Ja. und dass die... Ja, Gilmore äh, hatte seine Momente, aber das äh, war auch echt nur so zwei, drei Mal.
1: Ja, und dass die, ah, die Dallas Offense gefällt mir auch noch nicht. Also es,
2: es ist, glaube ich, auch noch ein koordinierter ja, Problem Ja, ich fand es schon, ja, also hatte, hatte auch so, äh, gerade die Lamb haben die natürlich viel, viel mehr involviert auf jeden Fall. Das hat man gemerkt, dass sie da so ein bisschen Bewegung reinbringen wollten. Ansonsten ja. gab es noch einen, aber das ist jetzt auch das Einzige noch, ähm, gab es halt noch einen starken äh, Prescott-Pollard-Moment, wo P äh, Prescott ein bisschen nach vorne gescrambled ist mm. und dann den Ball noch ja. so losgeworden ist, so Christian McCaffrey-like. Ja, genau, den angenommen war, hat und äh, schön durchgerannt ist, aber leider auch nicht im Touchdown geendet, also im ja. Endeffekt, ähm, ja, also, genau, du hast recht, also es, ist, es gab die Momente, aber die gab es in der Defense, wie gesagt, auch, hat aber nicht dafür gereicht, dass man jetzt wirklich sagen kann, es ist jetzt alles top-notch, sondern, ja, nee, also, spricht für sich.
1: Aber ich weiß nicht, ich glaube, ohne Lamp und mit Abstrichen Pollard könnte die Offense relativ trostlos dastehen mhm, und, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, Der Prescott ist weiterhin ein Problemfall, was man mhm. sagen kann, er hatte hier ganz gute Scramble Runs mit drin. Das ähm, habe ich
2: mir auch notiert, ja, ich, fand ich auch.
1: Sein erster Touchdown-Run, äh, also es ist ein 18-Jahr-Tour, das kann man gut halten aber ich weiß nicht, wie die Chargers Defense da agiert in dem Moment. Ich fand sie mehr als fragwürdig. Ich hart. kann mir das nicht erklären, wie sie eine Stackbox haben und ja. äh, das Einzige, was Deck Prescott macht, ist halt, äh, dass er ne, so, ein, so eine Fake-Übergabe macht und dann komplett frei ist. Also dass ist keiner, ja. keiner der Chargers da irgendwie noch da ist, um ihn aufzuhalten, das finde ich aus dieser Sicht das das ist, so, das ist er so also, ja so Er ist ja, nicht mal mit, ist ja nicht mal mit Tempo gelaufen. Er ist nee, die, die kann er auch gar nicht. Alle haben sich da irgendwie geprügelt und er geht irgendwie in so einen kleinen ja. Bogen einfach in
2: die Endzone. Also Alle so irgendwann so, warte mal, wo ist eigentlich der Ball? Ja. <lacht> ähm. Keiner wusste, es ist ja in der Endzone. Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Also Das ist immer, immer ein Rushing-Touchdown von Dak Prescott, also da hättest du glaube ich auch Geld drauf jetzt, setzen können, hättest viel gewonnen. Ja, äh, ich, das, mich ja bisschen, also ich müsste
1: mich ein bisschen zurückerinnern. Also aktiv ich glaube, zumindest
2: ist das jetzt nicht, passiert das jetzt nicht jedes Spiel oder jedes zweite.
1: Nee, es ist jetzt nicht wie bei anderen äh, Quarterbacks, wie jetzt bei einem Jalen Hurts oder so, wo ich sagen würde, das gehört zum Repertoire. Aber ich glaube, so an 3-4 könnte ich mich bei Dak Prescott schon erinnern. Aber Die Saison das ist, schon,
2: oder? Nee,
1: nee, die Quatsch, die Saison nicht. Aber ich ja, das so das ja,
2: der das meine ich. Ey, ich meine, Kirk Cousins hat auch ein paar Rushing-Touchdowns, aber ja. ähm, ich meine, das ist jetzt halt so, so alltäglich. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, so dass wir jetzt auf einmal voll in diese 18 Yards haben mich halt überrascht. Also nicht, dass er rusht generell. Ja, 18 Yards ist, halt ist schon eine
1: respektable äh, um ja, Entfernung dafür. Ne? Das aber nicht das...
2: Spricht auch dafür, dass die Chargers Defense komplett verwirrt war und Ending. wahrscheinlich wirklich so eine Situation entstanden ist, wie wo ist denn jetzt, wo also hier fliegt kein Ball durch die Luft, was ist passiert?
1: Ja. <lacht> also in dem Moment waren die wirklich komplett outplayed und das bei so einer einfachen Fake-Übergabe,
2: ja. das war schon ein
1: bisschen peinlich
2: für die Defense. Ist so. Ja. Das war ein bisschen peinlich, das ist richtig. Ähm, Sehe ich auch so. Ähm, ansonsten, ja. Gut.
1: Ja, also sie kommen durch viel Glück, äh, durch diesen absurden Punt dann zum zweiten Touchdown aber ja. ja das einfach das äh, ganze Playcalling bei den Chargers und ja also dass sie es nicht schaffen irgendwie diesen letzten Schritt zum, zum Sieg zu machen das äh, ja muss irgend, da muss irgendwann wahrscheinlich der Coach da den Kopf für hinhalten weil mhm. prinzipiell haben wir ein Team was eigentlich sehr kompetent dasteht und ähm, sich mit den Cowboys so auf Augenhöhe ja. zu duellieren das ist ja jetzt erstmal da auch ein kleines Kompliment für mhm. ne, bei allem was man den Cowboys vorhelfen kann ist es immer noch eine der besseren Mannschaften der Liga ähm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die sind auf jeden Fall immer noch genauso kompetitiv äh, wie, wie ihr und je, mal mehr, mal weniger, aber jetzt stehen sie jetzt ja auch nicht allzu schlecht da mit 4 zu 2. Ja. Ist halt nur weil die Eagles halt darüber stehen, äh, dass die mit 5 zu 1 natürlich äh, ja, halt einen Win mehr auf, der, auf dem, auf dem, auf dem äh, Kasten haben. Ja, also wenn äh, die wenn die Chargers
1: das, das, hier, das hier nach Hause bringen, dann äh, haben, hat Dallas plötzlich Washington im Nacken, ne? <lacht> Also das stimmt, das ist krass.
2: Der, der Traum ist ja, guck vielleicht noch da. mal, Washington da, die sitzen da mit 3-3, aber warte mal, die schlagen nachher zu wie, ein, ja, ja. wie, ein, wie eine Cobra.
1: Also, ich weiß nicht, wie oft du als äh, Cowboys noch stolpern darfst. Aber, ja, ja, ja,
2: musst du aufpassen, musst du aufpassen. Da kommt man ganz schnell und dann, dann fahrt mal auf. Dann kriegen die noch irgendwie Wildcard und dann läuft das. Dann das ist nachher das Super Bowl wirklich denn Chiefs Kommen äh, das? <lacht> Mal, schauen. Mal schauen. Ich kann mich aber auch auf Washington Eagles sonst als, als, als Super Bowl. Das würde auch okay sein. Also da könnte ich mich auch drauf einigen. sonst Ja, Washington
1: Eagles kommen wir <lacht> ja nicht hin, das wäre ein Championship Game. Aber
2: ah ja, stimmt, das wäre ein Championship Game. Ach, stimmt. Ja, ich, das, naja, gut. Aber das, das passiert, das kann natürlich auch sein. Mhm. Das ist zumindest ein Championship Game zwischen den beiden. wird Das auch, wäre auch sehr, auch sehr inter interessant, wobei ich das eher wenig glaube. Aber genau, also die ja, keine Ahnung, Dallas Cowboys ja, stehen stabil da, immer noch mit einer interessanten Defense. Fand die auch, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Auch den Run-Block fand ich ganz gut, also die Run-Verteidigung. Mhm. Also den, äh, in dem Fall äh, hieß es da, den äh, Austin Ekler ein bisschen in Schach zu halten. Das hat auch meines Erachtens nach ganz gut funktioniert. Ja, da war nach der Verletzung. Yards und 14 Carries. <lacht> ist schon ja, da war er nach seiner so
1: Verletzung jetzt wieder zurück. Ähm, ja. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass er noch nicht wieder bei ganz 100 Prozent ist. Der findet sich noch wieder und mit das
2: Ja. Ja. Das stimmt. Ansonsten im, im finalen Drive fand ich die Cowboys Defense auch vor allen Dingen eben sehr stark. Ähm, haben da schön nochmal ein Zack hingelegt und auch nochmal eine Interception. Also richtig schön dann auch ähm, tja, da eben äh, in dem Fall Micah Parsons äh, nochmal hier. Na, jetzt. Äh, wie heißt das, Justin Herbert, genau. Mhm.
0: <lacht> Justin ja, Herbert Ende, nochmal so ein
2: bisschen ja, gesackt eben und dadurch so ein bisschen unter Druck gesetzt und dann, ja, danach dann direkt die gilmore Deception natürlich ein Traum, also Parsons und Gilmore back-to-back -back, äh, im Big-Play-Moment
1: mhm.
2: äh, nochmal den Deal gesielt, so, dass halt auch keine Chance mehr da ist und vor allen Dingen auch eben keine field -Cool chance mehr. Das hätte natürlich auch passieren können, dass sie dann noch in field -Cool reichweite kommen und dann noch in field -Cool schießen. Wäre jetzt in der Situation, in der die waren, gar nicht so unrealistisch gewesen, aber dadurch eben, dass äh, Gilmore da eine schöne Interception hingelegt hat, ähm, auf jeden Fall gar keine Möglichkeit mehr. Ja, also
1: der Ball von Herbert war aber auch mehr so Kategorie Rookie Boy, ne? Also das sind eigentlich so ein...
2: ja, ja, da war viel zu viel Druck drauf irgendwie und dann dadurch diese, diese, ähm, diese Aktion war fast klar, also bei dem Wurf war mir eigentlich schon bewusst, als ich die Highlights gesehen habe, äh, dass das keine richtige, ähm, dass das irgendwie eine Interception werden muss, fast. Ja, den Ball da war viel zu viel los. Den und, darf
1: er eigentlich so nicht werfen.
2: Nee, überhaupt nicht das hat er also auf der Sideline da irgendwie, aber dann irgendwie drei Cornerbacks gefühlt irgendwie dahinter noch und dann ist natürlich klar, dass wir dann seinen Speed nutzt und von hinten durchgerannt kommt und sich dazwischen setzt. Also ich fand den auch recht, recht äh, ja, recht gut ähm, an den Defender gebracht, den Ball von, von Justin Herbert und das war halt wahrscheinlich einfach so ein Moment aus der ja aus der Situation eben raus, dass jetzt da unbedingt ähm, Yards gemacht werden müssen und ähm, mach's oder ja, also friss oder stirbst so nach dem Motto. Mhm. Das muss jetzt klappen. Und das sieht zumindest so aus, als hätte sich das ja unter Druck setzen lassen.
1: Ja, ne sonst habe ich zu dem Spiel gar nicht mehr so viel Gedanken. Ich würde dann Nö. auch sagen, wir machen langsam die Schleife drum und gucken genau. auf nächste Woche.
2: Yes, ich muss hier einmal die, den Dings wieder aufmachen. Den die Week Schedule. Seven. Wir sind nämlich in der Woche 7 schon und ja, wir nähern uns rasant Richtung Halbzeit. Noch mm. nicht, aber bald sind wir da. Gut, da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, Dann schauen wir mal, was da spannend ist. Hast du vielleicht schon ein Spiel, wo du sagen würdest, Mensch, das würde mich mal so richtig interessieren?
1: Das würde mich richtig interessieren. Also, es, also, um, das <lacht> es <lacht> ja, gibt so. Genau. Also, ich schwanke zwischen Partien, äh, die ich von den Namen her mag und Partien, die interessant sein könnten. Also was für mich hervorsticht, ist auf jeden Fall Dolphins Eagles. Das ist aber auch wieder ein Monday Night
2: Game. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Dolphins Eagles und dann dachte ich Monday Night. Hm, dann habe ich ein bisschen weiter oben geguckt. Also ja. wir,
1: wir können das gerne mit reinnehmen. Ich finde, es ist halt schon eigentlich, eigentlich eigentlich so die spannendste Partie der Woche, oder?
2: Ja, es ist schon extrem gut, weil da würde ich wieder zwei Teams aufeinander treffen, die meines Erachtens nicht nicht äh nicht so stehen, wie sie. Also sie stehen 5-1, aber sie können auch beide 6-0 stehen. Also in dem Fall finde ich eine sehr gute, sehr gute Paarung und da geht es auch ein bisschen was. Einer verliert, einer steht dann eben halt 5-2 äh, da und einer eben 6-1. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr interessiert, würde ich trotzdem mit reinnehmen. Also für mich ja, hat es ganz gut gerne. funktioniert, das mit aufzunehmen. Mit dem Cowboys-Spiel, dann wird das wahrscheinlich auch gut klappen. Also schreiben wir auf. Ja. so um, als nächstes fällt mir ins Auge was ich ja wohl reden wieder über Detroit aber Detroit Baltimore finde ich tatsächlich sehr interessant die Paarung ansonsten kann ich aber alternativ sonst auch ja Steelers Football da mal gucken <lacht> ob wir uns da rantrauen trauen können ja, Steelers, -Rams. Steelers Rams könnte auch interessant sein ja. das könnte ich Washington New York Washington New Haben York habe ich
1: habe ich auch schon äh, habe ich auch schon ob wir das mit reinnehmen das können wir eigentlich gerne machen
2: Washington, New York. Ja. Okay, ja, da bin ich dabei. Washington rede ich immer sehr gerne drüber. Ich weiß nicht, Dingsteam. ich weiß nicht, wie lange wir uns noch dafür
1: drücken können, über die Browns zu reden.
2: Ich hoffe eigentlich bis. zum <lacht> so super wohl. also bis sie <lacht> irgendwann nicht mehr mitspielen. Nein, wir können es ruhig mal. Aber. Ja, die Colts mit mit ja. Ja, lass Colts, Ja, ja. Ich meine. Mit Schuh. nur Kiefen. über PJ Walker reden. Ja, Und den finde ich ganz gut. Vielleicht ist es ja unter
1: dem Aspekt ja ganz, äh, ganz spannend eigentlich, dass wir zwei Backup-Porterbacks gegeneinander haben mit äh, PJ Walker und
2: der anderen Minshew. Genau, also wir haben jetzt, diesmal reden wir über die Browns, liebe Browns-Fans, rised up. Brown fans rised up. Ne? Also hier, Rise up. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich den, den größten Zustrom von ZuschauerInnen, weil wir jetzt auf einmal über die Browns reden, <lacht> vielleicht haben wir uns das <lacht> vorher mal verschlossen. Gab es eigentlich ein Team, wo wir noch gar nicht gesprochen haben? Eigentlich denn nicht, oder? Ja, die Browns halt, ne? <lacht> ja, die Browns. Die haben wir wirklich die ganze Zeit umschifft. Ja, und worüber wir länger nicht geredet haben,
1: das sind auch zwei Mannschaften sind eigentlich Green Bay und Denver.
2: Ja, die habe ich auch gerade gesehen da habe mir gedacht, stimmt. Ja, ja, die habe ich, genau, die habe ich gesehen, bevor ich äh, Detroit reden wollte. Ja, äh, sehr gut, sehr gut. Ähm, gerne, 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 gerne. Gerne, gerne, gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. Das gefällt mir richtig gut.
1: Und da Seahawks und Vikings beide eigentlich auch noch spannende Duelle haben, können wir die ja vorab beide so ein bisschen abspulen. Wobei... Ja, ja, nee, ähm, Minnesota spielt dann erst
2: Dienstagmorgen. Willst du mich so quälen, wirklich? Ja. <lacht> Nein, ich rede gerne über die Vikings. Ähm, da gibt es auch, gibt's auch sicherlich noch Positives zu berichten. Ähm, da fällt mir sicherlich was ein, ja. was ich da auch gut zu sagen kann. Und bin auch sehr gespannt. Also ja, da kann natürlich auch wieder alles passieren. Ähm, und die Seahawks spielen gegen Arizona. Oh, das ist auch sehr interessant. Mhm. Da würde ich auch gerne was zu hören. Ja, das nehmen wir auch gerne mit rein. Super, toll, finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, so gehen wir raus. Um, und ja, wir danken uns fürs Zuhören und beenden diesen Podcast mit einem einfachen Full. Haddle. Bis dann, ihr Lieben.
1: Ciao.